0: Mino nam powolutku 2 września roku pańskiego 2019, mamy poniedziałek, młodzież do szkół, niektórzy niestety z tego co się orientuje, dopiero wracają, mają zajęcia do 19.30, no tak w niektórych liceach już w pierwszy dzień szkoły się zaczynają zajęcia, szczere wyrazy współczucia tym, którzy oczywiście mają taki troszeczkę nieciekawy plan zajęć. Ale zawsze można włączyć sobie smartfona, zawsze można włączyć internet, pobrać aplikację Radia Paranormalium i posłuchać sobie kolejnej audycji na żywo, a tak nam dzisiaj wypadło, że dziś na żywo świat oczami duszy, audycja o świadomości i beantrach świadomości. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek synki a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobry Dobryczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam wszystkich serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim oddam głos panu Sławkowi, podam kontakty do Radia Paranormalium. E, nasz numer telefonu i do SMS-ów oczywiście również to 536 5362493 536 naszego dogadu gadu 3608, -8002, 3608 -8002. Jesteśmy też na Skype radio.paranormalium.pl Można także pisać, komentować, pytać itd. na czatach radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niecenego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości związane z naszą audycją na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, tradycyjnie z czystym sumieniem oddaję panu głos.
1: Dziękuję bardzo, panie Marku. Jak zwykle z przyjemnością przyjmuję... Jeszcze raz przywitam się, kochani, dobry wieczór. Jak już ustaliliśmy, mamy dzisiaj 2 września i tak sobie myślałem, że no, pod ostatnią audycją pojawiło się mało komentarzy że pewnie zbieracie siły i chęci do pisania na nowy rok szkolny. <grych> e, oczywiście żartuję. Natomiast no, nie ułatwiliście mi troszeczkę zadania z wyborem tematu dzisiejszej audycji co prawda pojawił się jeden temat i też go tak zarzucę ponieważ pojawiła się oprócz y, tematu reinkarnacji który się pojawił jako, jako, jako zapotrzebowanie y, to pojawił się też temat kalendarza majów i nawet tak jak poprzednim razem go poruszałem to nawet tak mówiłem, że być może właśnie po wakacjach y, do tego tematu wrócimy więc mam do Was prośbę, czy jesteście, znaczy prośbę, pytanie, czy jesteście zainteresowani, żebym w którejś tam z najbliższych audycji temat kalendarza majów jako narzędzia, ja je nazywam narzędzia świetnym narzędziem do poznania samego siebie, ale też świetnym narzędziem do poznania pewnych reguł, pewnych zasad rządzących trochę, którym podlega energia, bądź to poczucie czasu które dla nas jest odczuwane. Więc uważam to za świetny, za bardzo fajny i przydatny materiał. Więc jeżeli jesteście również zainteresowani, dajcie znać, bo nie chcę nikogo na siłę uszczęśliwiać takim informacjami. Natomiast o czym będzie dzisiaj? Odkładałem temat, o którym też rozmawiałem z jednym z, na z, z naszych słuchaczy, Dotyczący, dotyczący programowania. No i dzisiaj tak właśnie troszeczkę o programowaniu, troszeczkę o nauce, trochę o świadomości i też troszeczkę o prawdzie, żeby zrobić sobie takie fajne, płynne przejście do tematu reinkarnacji. Więc jedźmy z tym koksem, jak to mawiają, ponieważ nie mam specjalnie co komentować, nie mam co odpowiadać na wasze komentarze, więc przejdę od razu do tematu audycji, więc jeżeli ktoś też miałby ochotę dzwonić, podzielić się czymś z nami, bądź o coś zapytać, to się nie krępujcie, dzwońcie, to nie są takie tematy, które, których nie można by było w dowolnym momencie przerwać. Kochani, czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest różnica pomiędzy programowaniem, nauką, a świadomością? Bo często w rozmowach z Wami, czy też w rozmowach z innego powodu, ale właśnie na te tematy, często pada takie stwierdzenie, że my jako ludzie tutaj na Ziemi posiadamy matrycę, bądź jesteśmy programowani, bądź... E, tak, jesteśmy programowani. I czego to tak przede wszystkim mm, w największej mierze dotyczy? Takim elementem, który odpowiada za nasze programowanie, taką naszą częścią naszej konstrukcji jest właśnie nasza podświadomość. To ona jest tym czynnikiem, który, który powstaje od pierwszych w zasadzie sekund, a nawet nie tylko sekund, ale również tego okresu um, płodowego, kiedy, ta, kiedy zaczynamy kontaktować się, kiedy zaczynamy odbierać jakiekolwiek informacje ze świata zewnętrznego, wtedy zaczyna się właśnie to nasze, to nasze programowanie. Ja tym, którzy zaczynają, um, bo z tego, co widzę, jest też sporo osób, które gdzieś tam od od pewnego czasu tylko, znaczy od pewnego czasu dopiero uczestniczą w audycjach, więc e, przypomnę jak to wygląda w, w pewnym sensie technicznie. Tak? Wszystko z czym spotykamy się po raz pierwszy zazwyczaj budzi w nas dość silne emocje. I tak jak nie wiem czy pamiętacie jak mówiłem, że co czuję, co czuje dziecko, jakie, jakie jest pierwsze e, uczucie dziecka, pierwsza emocja, jaka towarzyszy dziecku podczas e, przyjścia na świat. No, część z nas uczestniczyło w porodach, część nawet e, osobiście pewnie, myśli, mam na myśli tutaj kobiety. E, natomiast większość z dorosłych ludzi wie, jak wygląda, jak wygląda poród. Więc wyobraźcie sobie teraz, Takiego małego człowieczka, który z bezpiecznego, spokojnego dla niego dość miejsca, ciepłego przede wszystkim, stabilnego, zostaje podczas porodu poddany po pierwsze cierpieniom fizycznym, ponieważ oprócz tego, że kobieta oczywiście podczas porodu cierpi, mam na myśli poród naturalny. Nie chcę tu się dawać w dyskusję i mi podpadać tutaj kobietom, że poród tam powiedzmy cesarskim cięciem jest przyjemny. Tak. Natomiast ogólnie rzecz biorąc sam proces porodu jest rzeczą bolesną. Z tego co ja tam swego czasu gdzieś się doczytałem, to jest to też pewnego rodzaju cud fizjologii, taki biologiczny, fizjologiczny, ponieważ następuje jakieś przesunięcie jakiejś kości w organizmie kobiety, żeby do tego porodu w ogóle mogło, mogło dojść. Więc jest to proces skomplikowany, ale bardzo bolesny i też bardzo bolesny dla dziecka, które zostaje tam, że tak powiem, wyciągane, wypychane, poddawane różnego rodzaju mm, fizycznym, fizycznym naciskom, tak? No i do tego wszystkiego to ciepłe, bezpieczne miejsce zostaje zamienione na, na mniej bezpieczne. Jakieś obce ręce, zmiana jakby temperatury otoczenia, e, też ta stabilność, którą powodują wody, e, wody w których ono przebywa podczas tego swojego życia płodowego, tak? To wszystko się dramatycznie i w dramatycznych okolicznościach zmienił. Myślę, że gdybyśmy jako też dorośli i świadomi ludzie przeżyli coś takiego, to też towarzyszyłoby nam uczucie i strachu, i bólu, i, i pewnego rodzaju przerażenia. Pierwszym, pierwszą emocją, którą dziecko odczuwa, przychodząc na świat, jest właśnie przerażenie. I dlatego strach, lęk, obawa, przerażenie, są na stałe zapisane w naszej podświadomości. I jakby dalsze programowanie podświadomości polega na tym, żeby ten strach zniwelować. To nasze pierwsze, najsilniejsze odczucie w momencie przychodzenia na świat, żeby w jakiś sposób zniwelować. O tym też mówiłem, że dziecko nie rozumie słów nie rozumie znaczenia słów. I ten proces trwa dość długo. Dziecko, e, słowa, nie wiem, molestowanie, słowa e, miłość, e, wartość pieniądza, rodzina, znaczenie tych słów, zdrada, związek na przykład, dziecko zaczyna mm, naprawdę gdzieś kumać, rozumieć znaczenie tych słów. Ja nie mówię, że używać. Ale rozumieć właściwie te słowa zaczyna, tak na dobrą sprawę, w okolicach pewnie dziesiątego roku życia. Oczywiście ja uogólniam tak, bo jedne dzieci szybciej, drugie, drugie pewnie wolniej, i tak taka świadomość znaczenia tych słów e, zaczyna się kształtować tak między tym 8 a 10 rokiem życia. Więc do tego momentu dziecko, człowiek, patrzy na świat <śmiech> tak naprawdę nie do końca rozumiejąc informacje, które zostają, które są mu przekazywane. Więc jedynym takim pewnym odnośnikiem, takim pewnikiem jest wzrok, czyli obserwowanie i naśladowanie, mm, i naśladowanie swojego otoczenia. Nie rozumienia znaczenia słów, które się do niego mówi, nie rób, nie wolno, nie powinnaś i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego całego procesu słownego, który często często rodzice ubierają w to w takie takie no ciup -ciup takie, takie słodziutkie, takie jakby próbując w ten sposób e, myślą, że w ten sposób zdradniając, czy dodając do tego jakieś takie emocje pozytywne, te słowa stają się bardziej zrozumiałe dla dziecka. Ja nie pamiętam. Być może ktoś pamięta, co w takich momentach y, myśleliśmy, patrząc na swoich y, bliskich, którzy właśnie tak mąkali i tam burduć, bo widzi bo ta ci tutaj właśnie coś. Nie pamiętam, co myślałem, ale teraz z punktu widzenia no, to jest to dokładnie
0: nie? pamiętam, co myślałem, jak gdy dziadek, tak. gdy mój o, dziadek panie. odzywał się do mnie, prezentując zupełnie inne podejście, totalnie odwrotnie od odwrotnie tego, co pan teraz zaprezentował. Chłopcyska. Chłopcyska.
1: I co pan, panie Marku, wtedy sobie myślał? Pamięta pan? Co pan czuł, co pan
0: myślał? Ja już mam 5 czy 6 lat, a on gada do mnie jak do dwulatka, no.
1: A, to urażona męska duma po prostu. Tak. No, no to już coś wiemy, kochani. Podzielcie się wy swoimi wspomnieniami, jeżeli pamiętacie. Natomiast to jest bardzo zabawna taka właśnie taki sposób przekazywania informacji małemu dziecku. Zdrabnianie i jakieś takie udawania, udawanie, że się mówi dziecięcym językiem. Więc dziecko ogólnie rzecz biorąc przez długi okres czasu nie rozumie tak naprawdę takiego znaczenia słów, w jakich my je przedstawiamy. Ja yy, wiele razy uczestniczyłem, ponieważ ja bardzo lubię dzieci, w yy, różnego rodzaju znajomych, przyjaciół, też ludzi obcych, tak kiedy, nie wiem, dziewczynka dziewięcioletnia poznając, nie wiem, czy tam 8 8-9 letnią poznając chłopaka, e, jakiegoś tam kolegę, z którym tam niby zaczyna nawiązywać jakieś bliższe relacje, ona na spotkaniu rodzinnym mówi, że, że ona ma romans. Że ona ma romans tam właśnie z tym chłopakiem, nie? No i oczywiście to jest częste zjawisko, tak? Oczywiście ha, 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 hi, hi, hi śmiech y, rodziny, gratulacje, jakieś tam inne rzeczy. I... Ja się pytam jej, mówię, słuchaj, a czy ty, jak ty rozumiesz to, ten romans, tak? To znaczy, że niby co wy robicie? No to nie do tym rozmawiamy, on tam za mną chodzi na przerwie e, i tam, tam plecak mi ostatnio podał, a może tam kiedyś to się za ręce nawet będziemy mogli trzymać, a może sobie damy buziaka, tak? Więc e, jakby znaczenie słowa romans e, dla dziecka jest zupełnie inne niż dla nas. Dziecko to rozumie w jakiś taki swój sposób, tak? jak większość zresztą słów. Ostatni, ostatni taki przypadek, kiedy mój kolega został prawie, że tak powiem, pobity przez swojego szwagra, ponieważ ze swoją krześnicą, siostrzenicą, właśnie tam ośmią czy dziewięcioletnią, siedział w pokoju coś tam czytali, coś tam się bawili czymś się tam zajmowali on jest kawalerem jeszcze więc sporo czasu z, tym, z tą swoją krześnicą spędzał i dziecko wyszło z pokoju, poszło do rodziców i stwierdziło wujek mnie molestuje więc wściekłość, wściekłość że tak powiem szwagra oczywiście przerażenie jego siostry tak został wyrzucony z domu prawie że tak powiem pobity w tych emocjach. No i dopiero rozmowa z dzieckiem. Tak To znaczy, że niby, to znaczy, co ci wujek robił? Bo to oczywiście ludzie przerażeni nie wiedzą, jak na ten temat rozmawiać z dzieckiem. Okazało się, że wujek, jak czyta, czytał jej książkę, to wziął ją na kolano. I tam jakieś obrazki, coś tam i w tej książce czytali. Tytale, tak? Dziecko powiedziało, wujek mnie mowę stój. E, więc mówię wam o tym, po to, żeby pokazać jak działa właśnie ten mechanizm, jak jest zbudowany ten mechanizm podświadomości. On polega na obserwowaniu i na uczestniczeniu, na uczestniczeniu takim emocjonalnym w tym, co się dzieje wokół dziecka. I to się odbywa poza procesem mm, mentalnym. Po prostu dziecko coś widzi, coś obserwuje, coś próbuje naśladować i to dla niego jest yy, Wzorzec. Ponieważ dziecko innego przez pierwszy okres swojego życia nie posiada. Więc te e, formy na przykład, nie wiem, zamykania się w sobie, formy ucieczki, e, ucieczki na przykład w robienie sobie w pewnym momencie, e, może nie krzywdy, ale e, tak jak jest z płaczem. Mówiłem już o tym, tak? Jedynym środkiem komunikacji dla małego człowieka jest płacz poprzez płacz wyraża wszystkie swoje potrzeby. Ponieważ, nie wiem, dwutygodniowe dziecko, czy miesięczne, czy trzymiesięczne dziecko nie powiem mamusiu boli mnie brzuszek, albo nie powiem mam y, mokrą pieluszkę, albo jestem głodny, albo jest mi niewygodnie, albo coś chcę. Tak? Jedyną formą y, wyrażenia swojej potrzeby, czyli wyrażenia swojej potrzeby to jest... Y, to jest źle powiedziane, ponieważ małe dzieci zazwyczaj nie wyrażają swoich potrzeb, tylko e, mówią o tym, że jest im z czymś jest niedobrze. Czyli coś jest nie tak. Jest głodne, nie wiem, zmęczone, coś go boli, e, ma mokro, że tak powiem, w pielusce, piecze go kupa. To dzieci te problemy sygnalizują. tak? Innych potrzeb nie mają, oprócz potrzeby bliskości, do której przez... E, dotychczasową większość swojego życia były przyzwyczajone. Więc płaczem wyrażają swoje niezadowolenie. Bądź dla nich stan zagrożenia. Bo to nie jest niezadowolenie na zasadzie, nie wiem, tatusiu przełącz mi program w telewizorze, bo nie mogę patrzeć na kabarety, chciałam obejrzeć, nie wiem, koszykówki albo taniec. To nie są tego typu tak? niezadowolenia. To są niezadowolenia, które dla dziecka wynikają z zagrożenia jego bytu. Więc jeżeli ten płacz zostaje w odpowiedni sposób, rodzice reagują, czyli jeżeli dziecko płacze, to znaczy, że coś mu jest nie tak. Więc sprawdzają, może cyca, może pieluszka, może coś, może brzuszek pomasować. tak? Czyli płacz równa się zainteresowanie moich bliskich i realizowanie jakichś moich potrzeb, poprawa mojego życia. tak? I jeżeli ten płacz, i ten płacz na początku jest zapisany jako wzorzec, to właśnie to programowanie, jako wzorzec wyrażania swoich potrzeb. I wiecie dobrze, że później te dzieci płaczą, bo chcą na ręce. Płaczą, bo chcą coś tam. I płaczem, to się mówi o takich dzieciach, że są terrorystki, bo, wy, terroryści, bo wymuszają na rodzicach różne rzeczy. Ale pamiętajcie, że to jest dla nich wzorzec, ponieważ innego nie znają. A poza tym ten wzorzec przez większość ich życia działa. Także tak to jakby najogólniej naj, naj, naj można by było ubrać. Czyli obserwacja, nie słowa, tylko obserwacja. Coś mi jest nie tak, płaczę, jest reakcja ze, ze, strony, ze strony mojego otoczenia. Niesłowna, bo to nie jest na zasadzie... Oj, już mamusia tam skończy gotować zupę i do ciebie przyjdzie, tak? Nie. Ta reakcja dziecko nie interesuje. Im silniejszy płacz, tym szybsza reakcja rodziców. Jeżeli jest brzask, zbiegają się wszyscy. Jeżeli jest tylko kwękanie, przybiega sama mamusia bądź tatuś, tak? Więc tak powstaje programowanie naszej podświadomości. Obserwowanie, co się dzieje na skutek naszego zachowania, jak reaguje nasze otoczenie, a z każdym następnym tygodniem, miesiącem, rokiem życia zaczynamy naśladować naszych bliskich. Nie rozumieć, co oni do nas powiedzieli, jak mamy postępować, tylko naśladować ich zachowanie. I to się zapisuje w naszej podświadomości jako wzorzec. I tyle. Jak to wygląda tam przy następnych, procent, przy następnych latach, jak to się tam zmienia, jak to później zapominamy tak naprawdę, skąd się dany wzorzec wziął, kiedy on powstał. E, czy w grom ludzi w ogóle nie ma pojęcia na temat tego, że podświadomość jest tym mechanizmem, który ma nam służyć i służy nam. Tylko nie zawsze, później już, zwłaszcza z upływem lat, e, we właściwy sposób. Oczywiście podświadomość jest jednym z moich ulubionych tematów, bo tak, naprawdę, bo tak naprawdę większość tego co się później w naszym życiu dzieje jest wynikiem właśnie naszej podświadomości i większość blokad, większość problemów, większość um, problemów z osiągnięciem szczęścia jest właśnie ma swoją przyczynę w podświadomości w tych wzorcach które zapisaliśmy sobie tak naprawdę nie zdając sobie sprawy, że je zapisujemy. Ponieważ zapisywanie w podświadomości nie odbywa się w sposób tak naprawdę świadomy. My nie, nie wybieramy sobie rzeczy, które chcemy zapisać w podświadomości, jeżeli chodzi oczywiście o, o wzorce um, takie reakcyjne, emocjonalne, tak? bo w podświadomości są też zapisane e, sytuacje, na przykład, tak jak mówiłem, związane z y, nauką jazdy samochodem, tak? czyli poprzez powtarzanie pewnych czynności, tak jak w sportach, poprzez powtarzanie pewnych czynności, z czasem staje się to dla nas już pewnego rodzaju odruchem. Niektórzy mówią o pamięci mięśni, pamięci mięśni. W każdym razie ta powtarzalność powoduje, że, że robimy to już automatycznie bez udziału jakby procesu takiego stricte myślowego. Nie musimy się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, tylko po prostu robimy, działamy, reagujemy. Najwyższy taki podobno stopień wtajemniczenia w sportach walki to jest właśnie wtedy, kiedy omijamy mózg. Zresztą e, nie tylko w sportach walki, bo, 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 bo w pozostałych sportach tych nowych, które w tej chwili już są doprowadzane do granic powiedzmy ze zdrowego rozsądku. Wszystko się odbywa bez, bez, że tak powiem, udziału naszego mózgu, ponieważ udział mózgu spowalnia reakcję. Więc ważne, żeby to był odruch, żeby to był pewnego rodzaju instynkt, żeby to była informacja płynąca spod świadomości. Dlatego to, co mówię, podświadomość jest najszybsza, jeżeli chodzi o podpowiadanie nam, a czasami wręcz narzucanie pewnych reakcji. Bo nad reakcjami zapisanymi w podświadomości nie panujemy. I tak jak mówiłem o kierowcach, jeżeli ma wypracowany nawyk, zapisany wzorzec podświadomości, że w sytuacji kryzysowej, kiedy jest coś na drodze, on naciska pedał hamulca i to jest koniec jego reakcji, to nie jest w stanie nad tym zapanować. To jest po prostu odruch, na który nie mamy żadnego wpływu. Bedał w podłogę, koniec, trzymanie kurczowo, kierownicy i nic więcej. Więc na wzorce zapisane w podświadomości nie mamy, przynajmniej e, większość ludzi nie ma żadnego wpływu. E, także przypomniałem znowu ten, ten, ten jakby zagadnienie podświadomości, ponieważ właśnie tam w żartach zostało gdzieś tam powiedziane, że no, audycje, które prowadzę są też pewnego rodzaju formą e, programowania. Kochani, różnica pomiędzy, znaczy podświadomość, czyli programowanie, zapisywanie pewnych programów w naszej podświadomości e, jest procesem, który odbywa się, bez naszej, po pierwsze najpierw świadomości, a po drugie tak naprawdę bez naszego udziału. Nie mówię to oczywiście o tych działaniach świadomych typu sporty, ćwiczenia, powtarzanie pewnych czynności. Mówię o tym pierwszym takim programie, którym, którym jesteśmy zaszczepieni przez nasze otoczenie od pierwszych w zasadzie minut, sekund naszego życia tutaj ziemskiego w tym ciele I jest jeszcze jeden sposób, kolejny sposób, na to, żeby pewną, żeby pewnych rzeczy się nauczyć, zrozumieć, dowiedzieć. To jest nauka. I nauka jest już tym procesem, który podejmujemy świadomie. Bo chcemy się czegoś dowiedzieć. Chcemy, nie wiem, coś zrozumieć. Chcemy wiedzieć, jak coś działa. I wtedy podejmujemy proces nauki. Czyli zdobywania teoretycznej wiedzy na dany temat. I to jest już nasza w pewnym sensie świadoma decyzja. I mm, ta wiedza teoretyczna, którą zdobywamy, jest wiedzą. Czyli jak sama nazwa wskazuje coś poprzez ten proces wiem. Pytanie jest co dalej? Co dalej z tą wiedzą my jako ludzie robimy? No oczywiście wiedza jest wykorzystywana do tego, żeby podnieść swoją własną samą ocenę. Ponieważ poprzez wiedzę, którą posiadamy, możemy prowadzić różnego rodzaju rozmowy, dyskusje, możemy się też e, w jakiś tam sposób wybić z jakiegoś tam otoczenia, ponieważ będziemy posiadali tej wiedzy więcej e, i, i będzie ta wiedza, jak powiedzmy, bardziej poukładana, będzie taka, śmaka, owaka, czyli to powoduje taką naszą inność i też możliwość wyróżnienia się z tłumu. Wiedza oczywiście też może być e, narzędziem e, presji, może być też narzędziem manipulacji, ponieważ wiemy więcej od innych, więc możemy ich w ten sposób, możemy nimi manipulować. Możemy im udowadniać, że są na przykład gorsi, więc głupsi, mniej wiedzący, więc, więc powinni być w związku z tym, że mają mniej wiedzy, to powinni być na niższym stanowisku, w związku z tym my mamy prawo decydowania, my mamy prawo rządzenia my jesteśmy ci lepsi, tak? Więc to możemy zrobić z wiedzą. Możemy też z wiedzą um, możemy też wiedzę wykorzystać dla dobra. I na przykład posiadając wiedzę możemy coś, um, coś tworzyć. Możemy też tą wiedzę przekazywać innym, prawda? Czyli poszerzać wiedzę innych ludzi. Czyli bardzo um, bardzo przydatna Wiedza jest fajna w sumie taka. Zasadniczo w większości wypadków wiedza jest czymś takim pożytecznym, przydatnym. Tylko um, problem polega wtedy, problem, jakiś tam problem pojawia się wtedy, kiedy wiedza pozostaje tylko wiedzą. Kiedyś ktoś powiedział, jaka jest różnica pomiędzy um, wiedzą a mądrością, pomiędzy wiedzą a inteligencją. Ponieważ wiedza jest wiedzą i do momentu, dopóki jest tylko w nas, jest bezwartościowa. W zasadzie może w jakiś sposób poszerzyć nasze horyzonty, natomiast w dalszym ciągu pozostaje w fazie teorii. Natomiast inteligencją jest umiejętność wykorzystania tej wiedzy, którą się posiada, do tego, by cokolwiek zmienić. Nieważne, czy na lepsze, czy na gorsze, czy w swoim życiu, czy w innym życiu. Ważne jest, żeby tą wiedzę w jakikolwiek sposób wykorzystać. I teraz jest pytanie, czemu służy hmm, inaczej? Jak się kończy wykorzystanie wiedzy? Kończy się najczęściej weryfikacją. Czyli po pierwsze weryfikacją, czy to, co wiemy, jest prawdą. Ponieważ y, często wydaje nam się, że coś wiemy, jesteśmy o tym głęboko przekonani do momentu, dopóki y, nie skonfrontujemy tego z, z czym, y, z inną osobą po prostu, bądź z innym źródłem. Wtedy dopiero wiemy, czy, y, czy to co wiemy jest faktycznie wartościowe, więc to jest pierwsza weryfikacja. Drugą weryfikacją jest to, czy ta wiedza, którą posiadamy, jest tylko teorią, czy też sprawdza się w życiu. Czy też ma jakieś, nie wiem, zalety użytkowe, ta wiedza, którą posiadamy. I tu już wchodzimy w etap trzeciego sposobu yy, dowiadywania się, rozumienia. Czyli tu już wchodzimy w fazę doświadczeń. Czyli posiadamy pewną wiedzę i teraz próbujemy ją wcielić w życie. I oba te źródła, o których wam powiedziałem, czyli programowanie, które się odbywa bez naszego udziału, bez jakby naszej zgody, i nauka, którą już zdobywamy świadomie, tak czy inaczej wymaga czego? Weryfikacji, czyli zakończenia tego jakimś doświadczeniem. A to doświadczenie polega na tym, że próbujemy te dwa źródła informacji wcielić w życie. I jak wiedzę, którą posiadamy mentalnie, którą nabyliśmy świadomie, którą, która się pojawiła w naszym umyśle za naszą zgodą, wykorzystujemy w sposób przemyślany. Tak wiedza, którą nabyliśmy, która została zapisana w naszej podświadomości, Wykorzystujemy nieświadomie. Natomiast tak czy inaczej, obydwa te źródła informacji wymagają zweryfikowania poprzez próbę wcielenia tego w życie. I w ten sposób powstaje trzecie źródło naszej wiedzy, czyli świadomość. Ponieważ jesteśmy już mądrzy, Mądrzejsi o to, czy te wzorce, czy ta wiedza a sprawdza się w życiu. Przestajemy być, tak jakby teoretykami, tylko zostajemy praktykami poprzez właśnie doświadczenie. I poprzez doświadczenie, poprzez doświadczanie budujemy swoją świadomość. I tu pojawia się następny aspekt, o którym, na który chciałem Wam zwrócić uwagę to jest prawda. <śmiech> Co jest prawdą? Czy zastanawialiście się kiedyś, co jest prawdą? Prawdą jest to, że drzewo nazywa się drzewo. Ale drzewo nazywa się drzewo dla Polaka. Dla 170 narodów innych na świecie drzewo będzie się nazywało zupełnie inaczej. Więc jest to prawda, czy nie jest to prawda? Drzewo jest zielone, ma, nie wiem, ma zielone liście, ale zielone bo tak się umówiliśmy, że ten kolor nazwiemy zielony. Ale gdybyśmy go na mnie nazwali pomarańczowy, to drzewo miałoby pomarańczowe liście. I nie nazywałoby się drzewo, tylko nazywałoby się być może zupełnie inaczej. Więc czy to, że drzewo ma zielone liście, jest prawdą? Oczywiście to jest przykład dla powiedzmy filozofów, dla być może znawców języków być może jeszcze dla całego tłumu innych ludzi. Natomiast próbuję Was tutaj naprowadzić na taką myśl, co jest prawdą. Czy kiedyś się zastanawialiście? Ja na szczęście rzadko w komentarzach Waszych słyszę, że zresztą chyba nawet nie usłyszałem nigdy, że mówię nieprawdę często jestem uznawany za osobę, która nic nie wie, ale, ale chyba nie spotkałem się z komentarzem, że, że was oszukuję, że mówię nieprawda, Często was namawiam do tego, żebyście zweryfikowali to przez pryzmat jakby samych siebie. Ponieważ właśnie coś takiego jak prawda no istnieje tylko nie wiem, w faktach. Czyli jeżeli jakaś stacja na przykład telewizyjna podaje, że wykoleił się pociąg tu i tu, to, to jest to fakt. I to jest prawda, ponieważ ten pociąg faktycznie się wykoleił w tym i w tym miejscu, bądź tu i tu urodziło się, powiedzmy, dziecko, sześcioraczki, dwunastolaczki, dwudziestoraczki. I to jest prawda. Więc pojęcie prawdy można by tak naprawdę chyba zawęzić tylko do tego, co jest faktem. Tylko, że fakt ma już swoje określenie. Prawda jest słowem, które z punktu widzenia chociażby tematyki, którą się zajmujemy, czyli z punktu widzenia duszy, z punktu widzenia naszej świadomości, tak naprawdę nie istnieje. Ponieważ kiedyś, kiedyś się mówiło, znaczy, Kiel nie dalej się mówi. Było takie określenie, że jest, że prawda, że są trzy prawdy, twoja prawda, moja prawda i gówno prawda. I, I właśnie tak to wygląda. Każdy z nas ma swoją prawdę. Każdy z nas ma swoją prawdę, w którą wierzy, że jest prawdą. Na przykład ta prawda właśnie wynika z tych dwóch źródeł. Jednym jest nasza podświadomość. Czyli to jest prawda, której się wychowaliśmy. Prawda, która nam zostawio, została przedstawiona jako prawda. Czyli zostało nam zaprogramowane, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest moralne, co jest niemoralne, co wolno, czego nie wolno, co się powinno, czego nie należy. Czyli cały, całe mnóstwo zasad, które, które wyznawali nasi najbliżsi. I ludzie, którzy tak naprawdę większość ludzi. Za to, że właśnie moją prawdę, czyli ich własną prawdę zapisaną w podświadomości, jest w stanie zaprzepaścić prawie wszystko. Związki, rodziny, partnerstwo, pracę. Wszystko. Zdrowie, często życie. Dla tej prawdy zapisanej w podświadomości. Ponieważ to jest ich prawda. I nie ma znaczenia, jaka ona jest. Ona nie podlega na tym jakby wcześniejszym poziomie rozwoju, nie podlega żadnej negocjacji. Jest nieweryfikowalna. Jest oczywiście jeszcze prawda, którą, ta prawda mentalna, którą, która gdzieś tam do nas e, dociera ze źródeł, powiedzmy bardziej obiektywnych. Tak? Natomiast ona jest weryfikowana przez pryzmat naszej prawdy. I albo się z nią zgadzamy, albo się z nią nie zgadzamy. Natomiast ona w pewien sposób, poprzez poszerzanie swojej wiedzy, yy, zmusza nas często też do myślenia, do przemyślenia, do zastanowienia się. tak? Wiedza nie zburzy fundamentów naszej podświadomości. W jakiś sposób pozwoli nam wziąć inne warianty pod uwagę, natomiast nie zburzy podwali naszej podświadomości. Czyli tej naszej, naszej prawdy. Jeżeli wiecie dobrze, że jeżeli ktoś wychowa się w rodzinie, w której przemoc była czymś całkowicie naturalnym i rozwiązywanie e, problemów poprzez rozwiązania siłowe było czymś nagminnym, typowym i normalnym, te same wzorce będzie przenosił w swoją, że tak powiem, dorosłość. Jeżeli ktoś został wychowany, zaprogramowany w sposób taki, że kobieta jest od siedzenia w kuchni i podawania mężowi piwa, a mąż ma prawo, jeżeli jest niegrzeczna, uderzyć ją, to on z tym poglądem, z tą swoją prawdą wejdzie w życie i będzie pił, a jeżeli żona nie przyniesie mu piwa, uderzy ją w twarz. Ale również, jeżeli mężczyzna był na przykład, nie wiem, trzymany krótko za mordę przez kobietę, jego syn, że tak powiem, się napatrzy na to, że kobieta rządzi w domu, decyduje o wszystkim, a mężczyzna nie ma nic do powiedzenia, będzie szukał takiej kobiety w swoim życiu, która mu to zapewni. Ponieważ to nie on ma przejąć rolę, że tak powiem, tak zwanej głowy rodziny, tylko to ma zrobić kobieta. I to musi być kobieta, która będzie w jakiś tam sposób pasowała do tego wzorca e, jego podświadomości. Tak, I Jeżeli tych dwóch panów ze sobą się spotka, to każdy z nich będzie święcie przekonany, że to jest właściwy wzorzec. Że to jest właściwy sposób postępowania. Mało tego, będą święcie przekonani, że to oni dokonali takich wyborów w swoim życiu. Że to na skutek ich własnych wyborów Dokonali wyboru takich partnerów. Dlatego, na przykład, w związkach, to też mówiłem o tym, w związkach, małżeństwach partnerskich, e, takich śmakich, owakich, tak bardzo iskrzy, ponieważ ścierają się dwa wzorce podświadomości i dla każdego z partnerów, ich prawda, zwłaszcza ta prawda płynąca z podświadomości, jest świętością, jest czymś niezmiennym. Jeżeli ojciec chce wychowywać dziecko, e, powiedzmy, twardą ręką, czyli mm, klapsa, ponieważ dziecko nie, wiem, nie zjadło, nie posprzątało itd., itd., a matka była wychowywana w inny sposób, gdzie nie było przemocy, to wiadomo, że ich sposób wychowywania tego dziecka będzie diametralnie inny i ciągle będą się e, o to spierać. Ale jaka jest prawda? Jaki wzorzec, jest właściwy, tak, bo wiemy, że to jest jeden wzorzec prawdy, drugi wzorzec prawdy, to jest dwójka ludzi, a ludzi na świecie jest 8 miliardów i 8 miliardów mniej bądź bardziej różniących się od siebie wzorców prawdy. Jaka jest prawda? Jaki wzorzec wychowania jest właściwy? Czyli co jest prawdą? Ja mówię tu o wzorcu wychowania dzieci, <śmiech> a tych wzorców jest mnóstwo. Wzorców postępowania względem ludzi, względem siebie, wzorców postępowania na ulicy, zachowania się w pracy, y, pracy, relacji rodzinnych, towarzyskich, przyjacielskich, y, koleżeńskich, takich, owakich, publicznych, y, politycznych, y, wojskowych i całego mnóstwa innych rzeczy. Jaka jest prawda? Czyli jaki jest, co jest prawdą? Jaki jest ten właściwy Hmm, wzorzec. Czy ktoś jest w stanie taki wzorzec hmm, przedstawić, pokazać, zbudować? Dlatego moje pytanie brzmi co jest prawdą? Prawdą jest to, że mój kot próbuje się do mnie dostać. <śmiech> to jest prawda.
0: Mój prawdopodobnie mój... też. Prawdopodobnie. Chyba tego te nasze się A, okay. jakoś zgadały.
1: Może się słyszą, może się słyszą. Natomiast wracając do tej naszej prawdy, takiej, takiej duchowej, do tej prawdy takiej bardziej uniwersalnej, zastanówcie się nad tym. To po pierwsze. Drugie też warto się zastanowić, jaka jest moja prawda. Co ja tak naprawdę wierzę, jakie są moje poglądy, z czego one wynikają, bo to jest też ponieważ każda z moich audycji służy temu, żebyśmy byli jakby bliżej siebie, żebyśmy tej prawdy szukali właśnie w samych sobie, żebyśmy tą naszą prawdę poznawali. Więc, więc pomyślcie sobie. Ja wam powiem o tym trzecim źródle jakby informacji. Czyli tak jak powiedziałem, wchodząc w dorosłe życie, mamy zaprogramowaną podświadomość. Czyli to jest ten wariant bez naszego udziału. Mamy też już jakąś wiedzę teoretyczną, którą przez ten czas yy, posięgliśmy. I teraz, wchodząc w dorosłość, próbujemy te wzorce, tą naszą prawdę wcielić w życie, czyli karcić dzieci paskiem, bądź iść przebojem przez, przez życie, rozpychać się łokciami, być egoistą, bądź stać na uboczu, bądź chcieć się podporządkować, bądź chcieć być głową rodziny itd. Swoją prawdę w dorosłości zaczynamy weryfikować. Poprzez doświadczanie, poprzez przekonywanie samego się na samej własnej osobistej skórze, a czasami i pupie, czy te wzorce są słuszne. Czy są fajne? Czy ta teoria, którą ktoś nam sprzedał i ta teoria, którą usłyszeliśmy, bądź wyczytaliśmy, bądź dowiedzieliśmy się na własne, na własną prośbę, na własne życzenie, na własne żądanie, czy one zdają egzamin w życiu? Poprzez doświadczanie budujemy swoją świadomość. I co w ten sposób poznajemy? Poznajemy prawdę. Poznajemy prawdę o tym, czy to, o czym byliśmy głęboko przekonani, jest faktycznie takie fajne? Czy ta prawda, w którą wierzyliśmy, bądź którą zostaliśmy zarażeni i zaprogram zaprogramowani, czy ona jest, czy daje nam ta prawda radość, szczęście, czy jesteśmy z tą prawdą szczęśliwi, e, czy jest nam dobrze z tym? Poznajemy prawdę o swoich przekonaniach, o swoich poglądach, o swojej prawdzie. Weryfikujemy tą prawdę poprzez doświadczenie. Świadomość to jest właśnie poznawanie prawdy. Poznawanie prawdy, co tak naprawdę jest dobre, jest fajne, jest przyjemne. Przecież wiecie dokładnie, że biedny będzie zazdrościł bogatemu, bo będzie myślał, że jego życie jest po prostu, wow, tak. Bogaty będzie zazdrościł temu, powiedzmy, pracującemu na etacie, ponieważ wraca o godzinie 17 z pracy i ma na wszystko wywalone. Pracownik będzie zazdrościł szefowi, yy, pielęgniarka będzie zazdrościła motorniczemu, piekarz będzie zazdrościł murarzowi, yy, a murarz będzie zazdrościł, nie wiem, komuś tam prezesowi jeszcze innemu. Tak? Zazdrościł dużo powiedziane, natomiast będzie uważał, że on ma lepiej. Ponieważ taka jest Jego prawda. Ponieważ On w tą prawdę wierzy. I dopiero poprzez przekonanie się na własnej skórze, poprzez bycie kucharką, piekarzem, bogatym, biednym, słabym, chorym, wykorzystywanym yy, i tak dalej, i tak dalej, przez, przez te wszystkie doświadczenia, poznajemy prawdę. Weryfikujemy swoje poglądy na temat tego, co jest prawdą. Świadomość to jest właśnie na każdym kroku poznawanie prawdy. Poznawanie prawdy, weryfikowanie naszej prawdy, poznawanie prawdy, co jest tak naprawdę w życiu ważne, co jest wartościowe, co jest, co jest dobre. Świadomość to jest weryfikowanie tych wszystkich wzorców, które ktoś nam po prostu za naszą zgodą bądź bez naszej zgody, zaszczepić Więc jak sami widzicie, bez doświadczania, bez doświadczenia nie dowiemy się prawdy, bez doświadczania nie wybudujemy naszej świadomości. Będziemy tylko i wyłącznie teoretykami, którzy którym się wydaje, że bycie. Bogatym jest, daje szczęście, albo bycie biednym daje szczęście. Będziemy wierzyć w prawdy innych ludzi. Bez doświadczenia nie dowiemy się prawdy. I bez doświadczenia nie wybudujemy naszej świadomości. Więc jeżeli macie w jakimś swoim życiu m, sytuacje, w których macie jakieś dylematy, obawy, e, czy zastanawiacie się, co zrobić to wiedzcie, że procesu doświadczania um, praktycznie nie da się uniknąć. Natomiast możemy wybierać doświadczenia, możemy wybierać doświadczenia, w których chcemy uczestniczyć. I trochę w myśl takiej zasady, um, że lepiej w życiu żałować tego, co się zrobiło, niż żałować, że czegoś się nie zrobiło, Biorąc pod uwagę to, że prawdę poznajemy poprzez doświadczanie, że świadomość to jest też poznawanie prawdy, że świadomość też się buduje poprzez doświadczanie, nie bójcie się tych doświadczeń, ponieważ każde takie doświadczenie w jakiś sposób przysuwa nas do tej prawdy, do tej prawdy, która, która pozwoli powiedzieć i zrozumieć, co tak naprawdę i jaką wartość w życiu, w życiu. A ponieważ tak naprawdę, tak naprawdę, to chcieliście, żebyśmy porozmawiali o reinkarnacji, to po godzinie swojego gadolstwa poruszaj ten temat, bo w tym całym procesie doświadczania i poznawania prawdy, reinkarnacja jest nieodzowna. To tak jakbyście... Znaczy ja się nie boję tego. Tak naprawdę to się nie boję tego, bo są źródła, które twierdzą, że porównywanie się z Bogiem, czy tam stawianie się na równi z Bogiem i tak dalej to jest w ogóle niemożliwe. I, i, i jakieś tam bałwochwalstwo albo jeszcze inne tam herezje. Natomiast spróbujcie bo to jest też budowanie świadomości. Spróbujcie wymyśleć dla siebie taki mechanizm, w którym będziecie mogli poznać wszystkie aspekty życia ziemskiego, przekonać się w praktyce czy to, co, w danej, czy to, co wydaje wam się e, prawdą i szczęściem, żebyście się mogli o tym przekonać. Żebyście mogli się przekonać Um, czy tak jest, bo tylko nie myślcie, że nie wiem, um, jeżeli jesteście, nie obrażając Kowalskiego, ale jeżeli jesteście Kowalskim i oczywiście na oglądaliście się Carringtonów i mówicie, że to wow, musi być w ogóle luksus limuzyny, samochody i pojedziecie do dobrego hotelu albo do, do dobrego ośrodka wypoczynkowego. Um, na tydzień bądź na dwa tygodnie wakacji, będziecie żyli w przepychu, jeździli luksusowymi samochodami, kąpali się w basenach, jacuzzi, sauny, ciuchy i tak że to jest i powiecie tak, takie życie mi się podoba. Tylko pamiętajcie, że to nie jest życie bogatego człowieka. To jest właśnie ta to oszustwo podświadomości. Bo życie dorosłego człowieka, bogatego człowieka nie polega na tym, że on przez dwa tygodnie nic nie robi, albo że przez cały rok nic nie robi, tylko jeździ tymi luksusowymi samochodami, lansuje się, siedzi w, e, w basenie, czy w jacuzzi e, i zajmuje się tylko tym, żeby ładnie pachnieć i ładnie wyglądać. Ponieważ to jest właśnie to oszustwo naszej podświadomości, że my widząc luksus myślimy wow, fajny, tak? Fajny dom, piękny dom, tylko, że ten piękny dom te wszystkie dobra zostały czymś okupione. I być może ten człowiek, albo często ten człowiek nawet nie ma czasu się tym, um, z tego korzystać. Tak? Albo um, żyje w ciągłym stresie, że obok ktoś wybuduje jeszcze piękniejszy dom od jego i już nie będzie tym najbogatszym i tym na ten. Więc pomyślcie o takim procesie, w którym będziecie mogli nie korzystać z bogactwa, tylko doświadczyć całego procesu bogactwa. Całego procesu wychowywania się w bogatej rodzinie, później uczenia się w bogatej rodzinie, pracy w bogatej rodzinie i życia w bogatej rodzinie. Ponieważ to jest bogactwo. Z całym za i przeciw. To nie są tylko luksusowe domy i luksusowe samochody. To jest cały proces. Eee, tak samo jak proces bycia, nie wiem, prezesem albo politykiem, tak? Albo można być i prezesem, i politykiem jednocześnie. Ale to jest zajęcie dla wybrańców. Eee, więc to jest cały mechanizm. To jest cała seria doświadczeń. To jest całe mnóstwo różnych rzeczy, z których my... Będąc w innym miejscu, doświadczając innych jakby aspektów ziemskiego życia, najczęściej nie mamy świadomości. Więc żeby ją mieć, co się musi wydarzyć, żebyśmy mieli świadomość, jak to wygląda. Musimy to przeżyć, musimy tego doświadczyć. Musimy zweryfikować, czy to, co myślimy, jest faktycznie prawdą. Czy ma taką wartość, jaką nam się wydaje, że ma. czy to naprawdę daje szczęście i czy to na pewno daje radość. Więc będąc takim Bogiem, zastanówcie się, jak wy, byście skonstruowali chociażby Ziemię, żeby dać ludziom y, możliwość doświadczenia tych wszystkich rzeczy. Jak byście to wymyślili y, a, a może znajdziecie też na przykład pomysł, jak to zrobić bez procesu reinkarnacji czyli w jednym średnio 75-letnim życiu, żebyście mogli doświadczyć wszystkiego. Czy jest jakiś pomysł na to, nie w sposób teoretyczny, tylko w sposób praktyczny, bo teoretycznie możemy się dowiedzieć, jak żyją ludzie tam, jak żyją tu, jak to wygląda. Możemy się też dowiedzieć, co myślą dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak? Dowiedzieć, tylko to jest teoretyczne źródło informacji. Czy da się w ciągu jednego, 75, nawet stuletniego życia poznać całą prawdę i zbudować świadomość, czyli doświadczyć tego wszystkiego? Jak sobie tak nad tym posiedzicie, jak sobie to porozkminiacie i coś wymyślicie, to może się okazać, że, że po pierwsze, może w tym, co mówię, jest trochę prawdy, sensu i logiki, Drugim takim wnioskiem może się na przykład okazać to, że jesteście albo tak mądrzy jak Bóg, albo Bóg wcale nie jest aż taki mądry, taki dużo mądrzejszy od Was. Oczywiście tam mogą się pojawić i inne pomysły. Natomiast ciekawy jestem do jakich, jaki mechanizm wymyślicie. wielokrotnie Wielokroć mnie zaskakiwaliście, więc... Więc myślę, że, że tym razem też Wam się uda, ale z przyjemnością poznam Wasze pomysły, Wasze opinie. I... No i zobaczymy. I albo w przyszłym tygodniu pojedziemy dalej z reinkarnacją, albo pojedziemy z kalendarzem maju. Precyzję zostawiam dla Was. A może pojedziemy jeszcze z czymś zupełnie innym. Także, kochani, ja na dzisiaj swoje gandulstwo kończę. Mam nadzieję, że ktoś dzisiaj może wpadnie na też pomysł i chęci i odwagę, żeby zadzwonić. Eee, także na tą chwilę dziękuję. Mam nadzieję, że tam nie wiem, coś tam się dzieje, Panie Marku, na naszych czatach. Czy już no, dzisiaj? Nawet no? Bardzo
0: dużo się dzieje, bo pojawił się pojawili się nasi najbardziej chyba wygadani ostatnio słuchacze wrócił e-mobil po przerwie wakacyjnej. O, się cieszymy, tak. Tutaj panu prześlę zaraz te wszystkie komentarze. Coś tu jeszcze nowego się pojawiło przez ostatnie kilka czy kilkanaście minut, więc ja to panu wkleję na tym na Messengerze. I w międzyczasie gdy pan będzie odpalał Messengerka, ja tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Numer telefonu, pod którym można dzwonić. Zachęcamy gorąco do korzystania z tej możliwości. Nasz numer telefonu to 5362493. 5362493. Można oczywiście również pisać SMSy. SkypeRadio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadłego pod numerem 3608802. 3608802. Przepraszam za te hałasy, tutaj siostra wbiła do studia i szuka suszarki. Pozdrawiamy. Dostałem, dostałem Kuksańca. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świat oczami duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niezwanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Dobrze.
1: To ja się dobijam do godziny 20. No faktycznie trochę. O, bardzo miło mi się zaczyna te mm, komentarze czytać. Marzenka pisze uszanowanko dla Sławomira oraz prowadzącego i słuchaczy. Eee, Marzenko, witam Cię również w imieniu swoim oraz prowadzącego oraz Pana Marka również. Eee, tu mam takie potwierdzenie jasne, omów ten temat, czyli Chyba dotyczy to kalendarza majów, więc jeden głos za już mam, więc zobaczymy, co się wydarzy dalej. I Marzena jeszcze pisze, tak, tak, jesteśmy programowani. Jak ktoś to łyka, jak ktoś to łyka, to jest. To moje, to moje zdanie. Nie mówię o programowaniu przez naukę itd. Dobrze, to tak się troszeczkę tutaj się troszeczkę pogubiłem, to znaczy um, ja oczywiście nie wyczerpałem tematu programowania, nie, nie wyczerpałem całego tematu programowania, ponieważ to z tą podświadomością, to ja mógłbym długo i namiętnie, yy, natomiast tak, alternatywą dla naszego programowania i to też wcale się nie dziwię, że słyszę takie głosy, jest właśnie nasza świadomość, czyli to wszystko, co się przez, y, przez wiele, wiele y, wcieleń buduje, daje taką, taką alternatywę, że ponieważ ale o tym będzie następna audycja więc, więc nie będę tego mówił dzisiaj Marzenka pisze tak napisałam wywód co do najwcześniejszego mojego uczucia i niedrydy, klikam enter i nie idzie pisze czy się mobil, klikam enter i działa, widocznie miałaś tego nie wysyłać albo coś tam może jeszcze zmodyfikować Mówi, że dzieci w wieku od dwóch do 10 lat są najbardziej podatni na programowanie, im wcześniej poświęcą czasu na naukę, tym lepiej i łatwiej im przyswoić naukę, najlepiej jak się uczą języków obcych, bo, bo wtedy ich mózg pracuje na falach teta. Kiedy to wtedy najłatwiej zapamiętują informacje, bo później zaczynają się rozbudowywać filtry, które utrudniają zapamiętywanie i zakłócają obiektyw do informacji, bo bazują, bo bazują z biegiem lat nasz rozwój intelektualny jest zmieszany naszymi przekonaniami i zaburzeniami osobowości w zależności od środowiska. To no znaczy tak jak mówiłem o mózgu w poprzedniej audycji, że ten największy przyrost jest tam do tego 20 tygodnia i później do 10 roku życia ten, ten przyrost jest jeszcze taki dość znaczący. Później on się znacznie spowalnia, więc to też, też jakby świadczy o tym, że do tego 10 roku życia mnóstwo w życiu młodego człowieka tych informacji się Magazynuje. Zresztą wystarczy popatrzeć też na nastolatków, że one już jakby bardziej są nastawione w wieku nastolatkowym na przekazywanie tego, co się do tej pory dowiedziały, na takie drobne testowanie, na wprowadzanie już pewnych scenariuszy w życie. Dlatego są tak wkurzający, bo bardzo często powtarzają nasze zachowania, natomiast my nie zdajemy sobie z nich sprawy, już jako dorośli ludzie, że tacy właśnie jesteśmy. Dzieci to powtarzają, to nas wkurza, a tak naprawdę te dzieci są bardzo do nas podobne. To tak a propos tego dziesiątego roku życia. Tu Marzenka jeszcze pisze, chodziło mi o to, że czułam, że to ciało, które mam, jakoś nie domaga. Nie moje jest, że wiem, że mogę więcej, ale nie daje rady. To było jak miałam półtorej roku, no właśnie, to jest też ten ciekawy okres życia, o którym żeśmy rozmawiali, że przez te początkowe, yy, początkowe tygodnie, miesiące i lata naszego życia yy, jesteśmy w bardzo dobrej łączności z naszą duszą, z naszą świadomością. I zupełnie inaczej, i zupełnie inaczej postrzegamy, yy, no chociażby przez to wiemy też, mamy świadomość tego, że, że na przykład w poprzednim wcieleniu byliśmy na przykład samodzielni, tak, więc ja sobie, ja nie, ja nie pamiętam tego okresu, ale sobie też tak myślę, że takie właśnie na przykład półtora roczne dziecko może dokładnie pamiętać, co, bo dzieci pamiętają, tak, swoje poprzednie wcielenia, co się działo i faktycznie teraz jest taki szokulec malutki, tak? Nie wiem, tu tam, nie wiem, tak na logikę byłem dorosłym człowiekiem, coś robiłem, a teraz nie mogę, nie wiem, w wieku sześciu miesięcy nie mogę e, ruszyć ręką albo chodzić samodzielnie. To też taka ciekawa sytuacja. To jest informacja dla tych, którzy narzekają, że nie pamiętają swoich poprzednich w ciele. Wyobraźcie taką sytuację sobie gdzie, ja nie wiem, leżycie w, 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 tym, w wózeczku, tak? I przypominacie sobie, jak, nie wiem, w poprzednim wcieleniu biegaliście po, po łące, tak? A teraz, kurde, o, co kawał, tak? Dlaczego nie mogę tego zrobić teraz? Zresztą pamiętam, mogłem to robić, tak? Zobaczcie, jaki chaos, jaki chaos by powstawał chociażby w naszym umyśle, w naszym umyśle tym ziemskim, tak? Więc... Ta niepamięć poprzednich wcieleń wcale nie jest, yy, nie jest taka zła. Ona też nas chroni przed yy, pewnymi rzeczami, które dla nas tak naprawdę, to jest następna, to jest następna prawda. To o czym mówiłem. Gro ludzi myśli, że dobre by było móc pamiętać wszystko, co się wydarzyło. Dlaczego? I to często słyszę te głosy. Dlaczego? ja tego nie, nie pamiętam. Że ktoś mi to zablokował, że ktoś mi zabrał, że ktoś tym manipuluje, że i tak dalej, i tak dalej. I to jest przekonanie bardzo wielu ludzi, którzy albo zaczynają tą drogę rozwoju, tej, tej, nie, znaczy nie rozwoju świadomości, tylko tej świadomości takiej ziemskiej, tak? że zaczynają być coraz świadomi tego, kim są i tak dalej, jak to wygląda. Czyli świadomi na poziomie mentalnym, na poziomie naukowym, na poziomie umysłowym, że jest i pojawia się to pragnienie, ale przecież e, ja chcę mieć dostęp do tej swojej wiedzy, bo to przecież moje też również życie, to poprzednie, tak? I to jest kolejna prawda naszej podświadomości. Ja chcę i mi się to należy, bo to jest moje, więc ja mam do tego prawo. A ja bardzo często powtarzam, czy aby na pewno, jak będziecie wymyślali ten mechanizm, to zastanówcie się, czy chcielibyście pamiętać tak naprawdę wszystko, co przeżyliście w poprzednim wcieleniu. Marzenka jeszcze pisze, moje najstarsze uczucia, to wiem, bo mama to potwierdziła, półtorej roku maks, jak miałam, Moje uczucie, że przestaje panować nad własnym ciałem i tego nie chcę, że buntuje się strasznie. To co ja wiem, to wiem ze swojego doświadczenia i nie oznacza to dla innego, że to jest to. Dla kogoś innego moje tak będzie nie. No właśnie cieszę się że Marzenko, że, że, że w podobny sposób patrzymy na to bo często i to też um, słyszę z pust osób, które w swoim przekonaniu są wysoko rozwinięte, w sensie duchowo, e, że są przebudzone, że są oświecone i tak dalej, jest właśnie to wymaganie od innych, um, żeby żyli według jego prawdy, że skoro ja zostałem oświecony, to um, po to, żeby przekonywać innych do swojej prawdy. Natomiast to ze świadomością i z jakimkolwiek takim pra prawdziwym. Znaczy ja w ogóle nie, nie, nie uznaję czegoś takiego jak przebudzenie, tak? Bo, bo to jest po prostu jakiś tam etap, w którym e, dochodzimy do... Nasza świadomość jest już na tyle mm, rozbudowana poprzez doświadczenia, że, że po prostu pewne rzeczy wiemy. Czujemy, pewne rzeczy wiemy, tak? Nieraz jakieś tam doświadczenie, które przeżyjemy w tym wcieleniu otwiera tak jakby następną furteczkę do następnych, do zrozumienia po prostu pewnych rzeczy. I niektórzy to nazywają oświeceniem, a to jest po prostu dla mnie kolejny etap budowania świadomości. Marzenka tutaj pisze też o tym, że dlatego najczęściej milczę i obserwuję z uśmieszkiem na twarzy prawda jest tylko tylko twoja nazwijmy prawdę słowem stało się znaczy ja ogólnie rzecz biorąc lubię m, zabawy językiem polskim i uważam, że skoro wymyślono ileś tam słów które się między sobą różnią składem literek m, i też m, tym jakie słyszymy to moim zdaniem każde ma opisywać inny, inny stan, inną sytuację, inną rzecz. Ale gdybym miał zamienić, gdybym miał zamienić Marzenko, też kochani, do Was to mówię, słowo prawda, to bym wolał je zamienić słowem świadomość. Ale stało się też jest fajne. Tutaj Emobil pisze większość mądrych ludzi jest odbierana przez społeczeństwo jako idioci i psychole, a to, że budzą w innych nudę albo izolują się, to tylko dlatego, że są poważni i rozumieją otaczającą nas rzeczywistość. Zaczę. Kochani, cały czas wracam. Zresztą będę wracał, na pewno będę wracał do tematu podświadomości. Na czym polega podświadomość? Na przekazywaniu pewnych wzorce. Więc teraz, jeżeli um, wychowujemy się w rodzinie, nie wiem, robotniczo-chłopskiej, gdzie, nie wiem, ludzie nie kończą studiów, tylko idą do technikum i to jest szczyt ich możliwości i idą do pracy, to siłą rzeczy ludzi, nie wiem, mądrych nie będziemy nie będziemy rozumieli. A poza tym tak naprawdę ilu jest ludzi naprawdę mądrych, takich w sensie bardzo mądrych, tak jak e napisał. To jest w dalszym ciągu jakaś tam garstka. W dalszym ciągu jest to margines. Większość społeczeństw żyje według pewnych utartych, wypracowanych, uwarunkowanych geopolitycznie przekonań i poglądów. I to jest większość. Więc Skoro jest to większość, to dla większości podobne rzeczy są prawdą. A tak jak powiedziałem, podświadomości, z podświadomością się nie dyskutuje. Jeżeli ktoś jest o czymś święcie przekonany, że taka jest prawda, ma to zapisane w podświadomości, to jest praktycznie rzecz biorąc, e, bardzo trudno go przekonać, znaczy tak od razu to się nie da, bo on z czasem może tam swoje poglądy zmienić ale przekonać go, że jest inaczej, no, ograniczy bardzo często um, z cudem. Więc y, trudno, żeby y, to, co dla większości jest prawdą, y, przestało być dla nich prawdą. Tylko dlatego, że nawet chociażby jakiś tam mądry człowiek y, to powiedział. Zresztą ogólnie rzecz biorąc, y, w dzisiejszych społeczeństwach jest duża y, duża doza y, braku zaufania do innych ponieważ już teraz wiemy, że wszyscy kłamią naokoło, łącznie z mediami, z internetem i tak dalej. Tak naprawdę nikomu nie wierzymy. I Nawet jeżeli bardzo mądry człowiek coś powie, to i tak znając możliwości techniczne i manipulacyjne w dzisiejszych czasach zastanawiamy się, czy to są jego słowa, może ktoś go zmusił, yy, może to jest wyrwane z kontekstu. Naprawdę w dzisiejszych czasach uwierzenie w cokolwiek yy, no... Jest, jest trudne. O Emobil pisze, człowiek z otwartym ubyspem, nabytą wiedzą i bogatym doświadczeniem w zależności od środowiska, jeśli pozostali nie będą w tak zaawansowanym rozwoju jak on, albo go nie będą wspierać, to oczywiste jest, e, jeśli to, że będzie się izolować od głupich i toksycznych środowisk i będzie dążył do dalszego rozwoju w samotności, bo jeśli po, pragnie poznać się bardziej otaczającą rzeczywistość trzeba y, zjednoczenia. E, powiem tak. Y, drogi mobilku, zastanów się nad jedną rzeczą. Czego możesz doświadczyć, będąc samemu? I to dotyczy każdego człowieka. Samotność utwierdza nas tylko w przekonaniu, że jesteśmy najekstrzejsi i nieumyli. Nasza podświadomość to jest jeden aspekt, który nas w tym utwierdza. Do tego jeszcze wiedza wyczytana z miliona różnych źródeł, e, która powiedzmy w pewnym sensie to potwierdza. I w dalszym ciągu zostajemy mm, teoretykami. Dopiero wejście w konfrontację z drugim człowiekiem weryfikuje naszą prawdę. Więc e, izolowanie się od głupich nic nie wnosi. Doświadczenie to jest uczestniczenie w czymś. Przekonywanie się niestety na własnej mm, na własnej skórze, na własnych emocjach. To jest trochę tak, jakbyśmy się e, uważali za najmądrzejszych na świecie i nic nikomu nie mówili. Możemy żyć w tym przekonaniu, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie, ale czy to nie jest y, ta nasza y, trochę to nasze ziemskie ego? Także ja się tutaj z tobą nie zgadzam, że, że trzeba uderzać w samotność. To nawet jeżeli ktoś będzie miał doświadczenia mistyczne, jeżeli ktoś będzie miał doświadczenia mistyczne, to jeżeli nie zweryfikuje tego z innymi ludźmi, to w dalszym ciągu nie będzie miał jakiejkolwiek chociażby minimalnej pewności, że to, co tego doświadczył, to jest jakakolwiek prawda. To w dalszym ciągu wymaga zweryfikowania. To tak jakby jasnowić, powiedział, wow, ja to mam wizję, ja to wszystko wiem, ja to jestem w stanie wszystko przewidzieć, tak? Natomiast, żeby sprawdzić, czy moje wizje się sprawdzają, trzeba to w jakiś sposób zweryfikować z drugim człowiekiem i zapytać się, chociażby, nie wiem, za cztery dni, słuchać, czy e, nie wiem, twojego twu, 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 odpukać, psa nie rozjechał samochód, tak? Albo czy ci nie ukradli telewizora bo miałem taką wizję, tak? Więc samotność mm, samotność jest dobra do poznania samego siebie, więc jeżeli takie jest twoje doświadczenie to tak, natomiast izolacja, odsuwanie się od ludzi, uznawanie ich za głupich e, to jest dużo pracy dużo pracy nad samym sobą. Marzenka pisze e -mobil". O, no właśnie, aby poznać nie trzeba się izolować. Tym bardziej nie trzeba, nie trzeba zjednoczenia. Zjednoczenie, zjednoczenie, zjednoczenie nie jest rozwojowe. Gdybyśmy wszyscy mieli te same poglądy, to byśmy stali w miejscu. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. Nikt by się nie rozwijał. Właśnie na różnicach, na wchodzeniu w interakcji, na dowiadywaniu się o inności rozwijamy się. Emobil pisze, ale obecny stan rozwoju naszej pseudocywilizacji powoduje podziały na lepszych i gorszych. Nie ma jedności, współodpowiedzialności oraz współpracy, bo system nas zniewolił do takiego stopnia, że nawet większość ludzi nie chce się zjednoczyć, bo mają konserwatywne podejście do wszystkiego i wszystkich, E, trudno namówić kogokolwiek do zmiany. E, tutaj e, w dałeś się poznać tutaj z tej strony jako taki krytyk, e, jako taki krytyk e, tych właśnie cywilizacyjnych spraw. E, natomiast ja uważam, ja uważam, że to, co piszesz, nie jest do końca e, takim obiektywnym osądem, bo Podział na lepszych i gorszych był zawsze. Teraz akurat jest coraz większe pole do popisu, dlatego żeby było coraz więcej tych dobrych. Kiedyś dobrych była garsteczka, natomiast cała reszta to byli ci źli, którzy musieli się podporządkowywać tym dobrym. Więc jeżeli spojrzysz chociażby na rozwój na ewolucję, taką też moralną ludzkości to moim zdaniem postęp jest, postęp jest bardzo duży. Zwłaszcza ostatnio, kiedy, kiedy nawet tych kiedyś uznawanych za najgorszych w tej chwili traktuje się na równi z innymi, a czasami nawet wyższych. Mówię, to co budzi tak dużo emocji, co kiedyś budziło bardzo dużo emocji i odmienności seksualne, tak? więc e, więc. a zmiany e, nie próbujmy zmieniać innych ja to powtarzałem i będę powtarzał ludzie, którzy mają misję zmieniania innych e, są w wielkim błędzie więc trudno namówić kogokolwiek do zmiany widzisz, ja e, mógłbym Ciebie namawiać do tego że to ty w zasadzie powinieneś też dokonać zmiany samego siebie. Dzisiaj było o prawdzie. Twoja prawda jest taka, że, yy, że ty chcesz namawiać innych do zmiany. A ja nikogo nie namawiam do jakiejkolwiek zmiany. Ponieważ ja już wiem, że to nie ma najmniejszego sensu. Świadomość zdobywa się poprzez doświadczanie. I każdy, każdy, każde doświadczenie, w którym uczestniczy, zmienia jego świadomość. Każdy w każdej sekundzie życia rozwija swoją świadomość. I ten bogaty, i ten uparty. Każdy rozwija swoją świadomość. Proces rozwoju duchowego i osobistego trwa nieprzerwanie, non-stop, w każdym zakątku tego świata. Tylko każdy tą świadomość buduje na innych doświadczeniach. Więc namawiając kogoś do zrobienia czegoś innego niż jest doświadczeniem ważnym dla niego, burzysz tak jakby, wpływasz na jego proces rozwoju świadomości. Jego własnej świadomości. Próbujesz go przekonać do swojej prawdy. Niestety, niestety tak się nie da. Ponieważ nikt z nas nie wie, czego druga osoba ma w swoim życiu doświadczyć, żeby wybudować swoją świadomość. Owszem, można po rozmowie ustalić. Można pewne rzeczy wywnioskować. I można pomóc człowiekowi zdobyć świadomość, zwiększyć świadomość, bez przechodzenia na przykład przez te bardzo dramatyczne doświadczenia. Pod warunkiem, że, no, że zrozumie, że zmieni swoją świadomość. Jeżeli nie, to tak, jakby wy, to tak jakby przeszkodziliśmy mu się rozwijać. Więc z naszego punktu widzenia często z punktu widzenia nauczycieli, bądź osób oświeconych, świadomych, mądrych, kołczów, y guru i innych rzeczy, wydaje nam się, że pomagamy człowiekowi uniknąć jakichś doświadczeń. Natomiast jeżeli nie wiemy, czego ten człowiek miał się nauczyć i co zrozumieć, być może pokrzyżowaliśmy jego y plany rozwoju jego świadomości i wydłużyliśmy ten proces o następne nawet, nie wiem, kolejne wcielenie. Albo wpakowaliśmy go w następne e, kłopoty podczas tego wcielenia albo następnego. Więc, e, więc naprawdę to słowo, które dzisiaj padło do zastanowienia, prawda, czym jest prawda? Weźcie sobie bardzo głęboko do serca. Czy twoja prawda emobilku prawda każdego słuchacza jest prawdą dla drugiego człowieka. Czy te doświadczenia, które ty w tej chwili zdobywasz, są doświadczeniami również dla drugiego człowieka? Może będą w następnym wcieleniu, a może już były. Może on, żeby swoją świadomość i swoją prawdę poznać, musi przeżyć zupełnie coś innego. Jeżeli tego nie wiesz, nie namawiaj i nie przekonuj ludzi, żeby coś zrobili. Marzenka pisze, e-mobil i co? Całą ziemię ludzi chce zjednoczyć? Eee, jak ktoś kiedyś pięknie napisał, wróć, e, wróć do źródeł. Znaczy ja, mm, e-mobilku, żeby to też tak nie zabrzmiało jakoś tam z mojej strony nie fajnie. ja bardzo cenię ludzi za zapał, za chęć e, zmieniania świata, żeby ten świat był lepszy. Fajnie, super. Ale, mm, ale mam już na tyle dużą świadomość, że i tego słuchajcie, dowodem są te audycje, że od 38 audycji mówię o pewnych rzeczach, czy co zwiększyliście w ten sposób: swoją świadomość czy swoją wiedzę? Bo jeżeli zwiększyliście swoją świadomość, to znaczy, że przeżyliście w międzyczasie rzeczy, które tą świadomość zmieniły. Jeżeli wysłuchaliście teoretycznie tego, co mam do, wam do powiedzenia, to powiększyliście swoją wiedzę o świadomości. To jest ta różnica. E Mobil pisze jeszcze tutaj, chcę tylko, żeby ludzie się wybudzili z nieświadomości i wiedzieli, że są inne możliwości oraz że razem można zdziałać więcej i lepiej, niż robić podziały na lepszych i gorszych. No tak jak domyślałem się, bardzo szczytna idea, bardzo, że tak powiem, yy, bardzo fajne założenie, tak? Natomiast yy, to jest twoja prawda. Ja powiem dość, yy, dość brutalnie, yy, dość brutalnie yy, bo dużo się mówi negatywnych rzeczy na temat yy, wiary, religii i tak dalej, nacie znaczy religii przede wszystkim, ile to złego, ile to krzywdy, ile to coś tam. Natomiast y, mówią to najczęściej ludzie, którzy właśnie tą y, religię odrzucili jako coś negatywnego, y, a y, ja zostałem wyrzucony, dwa razy zresztą zostałem wyrzucony z grupy Reinkarnacja, mm. tylko dlatego, że mówiłem OK, ale w poprzednich wcieleniach, zwłaszcza na grupie Reinkarnacja, rzucanie takich haseł to jest jakby odcinanie się od całej filozofii reinkarnacji. Jaką masz pewność, dobry przyjacielu, przyjaciółko, że na przykład, nie wiem, tysiąc czy półtora tysiąca lat temu, to nie ty byłaś tą osobą, która tą jakby na przykład religię zmodyfikowała i, i nadała jej taki wymiar, jaki jest na przykład do tej pory. Tak? czy masz taką pewność, czy możesz mieć taką pewność. A poza tym przez ileś, 15 czy tam kilka wcieleń ta religia była ci potrzebna do zdobywania e, takich, a nie innych doświadczeń. Tylko po to, żebyś dzisiaj mógł być osobą bardziej świadomą. A niektórzy być może jeszcze nie dojrzeli do tego momentu, nie mają na tyle dużej świadomości, żeby się od tej religii odciął. Więc... Więc tak widzicie, tak wyglądają moje audycje. Mówię o różnych poziomach świadomości, chociażby po to, żeby nie oczekiwać od drugiego człowieka czegoś, co nie jest możliwe. A dla większości z Was jest to, znaczy nie wiem, przepraszam dla większości, ale być może dla większości z Was jest to tylko teoretyczna wiedza, którą... I za chwilę w następnej audycji znowu padają stwierdzenia, bo ja bym chciał, żeby wszyscy e, byli tacy, śmacy, owacy, żeby się obudzili. Kochani, to nie jest koncert rzeczy. Poza tym, jeżeli możecie od kogokolwiek czegoś wymagać, to tylko od siebie. E, Marzenka pisze Emobil, ja też. Emobil pyta, po co są przepisy? Po co każemy się nawzajem, a gdzie dialog, e moralność i świadomość. E no widzisz, znowu wracamy do tego samego. Przepisy są dla ludzi, którzy nie mają jeszcze rozwiniętej świadomości. Wiesz, kiedyś um, taki muzułmanin mieszkający w Polsce e, zapytał, znaczy jego zapytano, co tam się u was dzieje. I on powiedział, u nas? A co by się działo w Polsce, Gdyby właśnie zniesiono przepisy prawne dotyczące prawa użycia broni i rozdano, że tak powiem, ludziom broń, co by się wydarzyło? Gdyby rozdano ludziom w Polsce broń i powiedziano, że nie poniosą żadnej konsekwencji i odpowiedzialności za jej użycie. Emobilku, nie zadawałbyś wtedy pytania, po co są przepisy? Bo każdy z nas, z tych mądrych, świadomych ludzi, którzy mają hamulec przed tym, żeby zastrzelić drugiego człowieka, czy skrzywdzić, ponieważ ich świadomość im już na to nie pozwala, spieprzaliby do lasu przed tymi, których tylko przepisy i tylko wizja kary powstrzymuje przed tym, żeby nie wymierzył samodzielnie sprawiedliwości drugiemu człowiekowi. Chociażby takiemu jak ty, czy ja, który mówi inaczej niż on myśli, bo mu się to nie podoba. Przepraszam, wejdź, spróbuj z naszymi filozofiami duchowymi, wejdź yy, na ustawki kiboli i spróbuj im mówić o moralności, o wzajemnym dialogu, o zrozumieniu i paru innych rzeczach. O moralności, o świadomości. Ja nie mam na tyle odwagi. Więc po co są przepisy? Po to, żeby trzymać w ryzach tych, którzy karą karą. Żeby trzymać wizją kary w ryzach tych, którzy jeszcze nie mają na tyle świadomości, żeby powstrzymać się przed wymierzeniem kary drugiemu człowiekowi. Przed zabiciem go, przed okaleczeniem, przed wykorzystaniem i tak dalej, i tak dalej. Um. E. Mobil pisze: Jestem antysystemowy i nie szanuję żadnych przepisów, i tylko w tyłku mam grożące mi konsekwencje. Ja mam świadomość i moralność, i nikt, żadna władza mnie nie będzie traktować jak e niewolnika. Nie będę się dostosowywał na płaci, e płaci zdychać, śmierci, podatki, franklin, dobro, bo akurat dwie rzeczy, których nie da się obejść, ale są inne rzeczy, które można zlikwidować, na przykład elity, które robią zwykłym ludzie piekło, e, piekło na ziemi. Znaczy, powiem Ci tak, tacy ludzie, jak ty są potrzebni. Oczywiście jak najbardziej są potrzebni. Pokazują inne możliwości, inne scenariusze. E, natomiast e, z rzucaniem hmm, Haseł pod tytułem Jestem antysystemowy i nie szanuję żadnych przepisów yy, i w tyłku mam grożące mi konsekwencje, to yy... ściągasz na siebie, ściągasz na siebie doświadczenie, o którym ciągle mówię. Jeżeli przyznajesz sobie takie prawo, to musisz przyznać takie samo prawo innemu człowiekowi. Jeżeli uważasz się za człowieka świadomego, to w tym momencie nie powinieneś mieć żadnych zastrzeżeń i żadnych pretensji do człowieka, który będzie podchodził tak jak ty, czyli będzie antysystemowy, nie będzie szanował żadnych przepisów i miał w tyłku grożące mu niebezpieczeństwo, czyli na przykład na skrzyżowaniu, na którym ty masz pierwszeństwo, on ci przypieprzy samochodem, ponieważ w nosie będzie miał przepisy o ruchu drogowym. Mało tego... Jeżeli jesteś tak, że tak powiem, ortodoksyjny, to nie powinieneś mieć do niego żadnego żalu, żadnej pretensji i nie powinieneś od niego niczego oczekiwać, ponieważ on postąpi dokładnie tak jak ty. Będzie wyznawał dokładnie te same prawdy, tylko że w tym momencie konsekwencja nie stosowania się przepisów spadnie na ciebie. Kiedyś, nie wiem, być może opowiadałem taką historię, jak chyba opowiadałem, jak pomagaliśmy koledze załatwić przedszkole dla jego syna. Ponieważ no, miał ciężki charakter, że ona tego syna też tam rozpieszczała, nie pracowała i temu mojemu koledze bardzo zależało na tym, żeby jednak poszedł między rówieśników, żeby troszeczkę nauczył się przebywania w grupie jakiegoś takiego normalnych relacji z innymi ludźmi. No więc pomogliśmy, pomogłem mu to załatwić. Oczywiście wiadomo, no, trzeba było tam kogoś o coś poprosić, o jakąś przysługę kogoś ze znajomych, czyli skorzystać z tak zwanych układów. I poszedł do tego przedszkola. Natomiast w następnym roku, ja już się w to nie włączałem, e, przyszedł do mnie z wielkimi, znaczy do mnie, no, podczas rozmowy wyłóścił wielkie pretensje, że nie przyjęli jego syna do przedszkola tym razem, bo jakaś koleżanka dyrektorki wcisnęła tam swojego, na jego miejsce swojego syna. I tak działa właśnie prawo Kalego. Ja mu powiedziałem, mówię, słuchaj przyjacielu, albo, no bo to oczywiście sitwa, bo to układy, bo to coś tam i tak dalej, i tak dalej. Korzystamy z układów wtedy, kiedy nam są wygodne. Natomiast jeżeli ktoś wykorzysta to samo, ten, ten sam układ, czyli podobną sytuację przeciwko nam, to w tym momencie stajemy się wrog, wrogiem układów. Albo bierzemy udział w jakiejś grze, Czyli dzisiaj ja mam lepszy układ i ja wygrałem, ale następnym razem mój układ był za słaby i musiałem ponieść porażkę, ale akceptuję to, ponieważ świadomie wziąłem udział w tej grze zwanej układy. Jeżeli przyznajemy sobie prawo do korzystania z układów, musimy też przyznać prawo drugiemu człowiekowi, że też ma prawo z tych układów korzystać raz jego układ będzie silniejszy, raz mój. Tak, wyg tak wygląda korzystanie z układu. Więc mm, jesteś młodym człowiekiem i mm, każdy wiek ma swoje prawa. Mówię, tacy ludzie, którzy łamią pewne zasady, pewne poglądy, mm, wyznaczają nowe nurty, kierunki, pokazują nowe możliwości, są potrzebni. Natomiast z pewnymi sformułowaniami, które w ramach z, z rozwijania swojej własnej świadomości mogą e, ściągnąć na ciebie doświadczenia, których, z których nie zdajesz sobie w tej chwili sprawy, raczej proponowałbym ci e, unikać. Ale to jest oczywiście, nie znam twojej prawdy, więc e, trochę ją poznaję, natomiast... Proponowałbym dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego bezpieczeństwa tego ostrożnie szafować słowa. Marzenka pisze, zdobycie doświadczenia, czyli emocji, i tutaj wpisuję daj komukolwiek władzę do zbudowania ziemi według własnych zamiarów. No właśnie. No właśnie. Ja czy taki bez troski. By nie było. No i tutaj Mobil dalej kontynuuje swoje wywody antysystemowe tak zwane elitarne e, mafijno-urzędnicze sekty. E, Marzenka pisze Mobilico, co? Znając pewne rzeczy, wiesz już jak zbudować świat, aby był piękny? To jest pytanie. Tak, ale czuję się podniecony i szczęśliwy tylko we śnie, a jak wybudzam. Wyobrażam wybudzam się ze snu, to znowu mam smutek na twarzy. Znowu jestem w USP dole. Tydzień temu roz rozmawialiśmy na ten temat z Jubim, to znaczy rozmawialiśmy w sensie w komentarzach z Jubim że on też poszukiwał świata, w którym ludzie będą dla, mm, dla ludzi dobrzy i tak dalej. Ja mu wtedy tak podpowiedziałem trochę, że lepiej nie szukać takiego świata, tylko lepiej go wkoło siebie budować. Jeżeli ktoś się budzi w świecie mm, i jest w łez padole, to, to znaczy, że takie jest jego doświadczenie. Że czegoś w ten sposób ma się na przykład o sobie dowiedzieć. Bo um, ty w mobilku piszesz dużo o otaczającym cię świecie. Nie godzisz się z otaczającym cię światem. Dużo uwagi poświęcasz ocenianiu tego świata, um, krytykowaniu um, i też chęci modyfikacji tego świata, który cię otacza. Tylko czy hmm, masz do tego prawo, żeby ten świat, który cię otacza, modyfikować na własną potrzebę? Z całym szacunkiem. Nie wiem, być może hmm, być może na przykład doczekasz takiego czasu, kiedy zamiast kościołów będą stały w Polsce meczety i trzeba będzie o godzinie 12 pęknąć na dywanik i pierdyknąć pokłon w stronę określonym kierunku świata. Czy, czy zaakceptujesz to, że ktoś inny zmusza cię do życia według jego zasad? Pominąłeś kilka audycji, więc, więc chyba powinieneś nadrobić zaległości, bo ja na ten temat też już mówię o dwóch czy trzech audycji, tak? Nie mamy, nikt z nas nie ma prawa. Wolność też ma swoje granice. I nawet w ostatniej audycji, żeśmy rozmawiali o tej globalnej świadomości, że uczestniczymy w globalnej świadomości, ale umiejętność i możliwość sięgnięcia zasobów tej globalnej świadomości będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy nie będziemy tej wiedzy wykorzystywać przeciwko innym ludziom. A twoje niestety mm, zapędy są takie troszeczkę w tym stylu. Niestety muszę to powiedzieć i jeszcze raz powtórzyć, nie masz do tego prawa. Ale oczywiście możesz próbować. Eee, Marzenka pisze, Sławko, mówiłam o prawdzie mojej, twojej, waszej. Okej, okay. <taki> tak myślałem, ale mm, skoro jesteś z nami, to wolałem się o i tu emobil też pisze, Sławku, doskonale rozumiem te zmy, które rządzą tą rzeczywistością i każdy świadomy człowiek, istota wie, że m, życie w tej rzeczywistości zmusza nas do różnych zachowań i podziałów oraz pokusy, e, przez które tracimy własną tożsamość albo musimy odgrywać cudze m, role. Nie tracimy własnej tożsamości i nie odgrywamy cudzych ról. Kiedyś, kiedyś, kiedyś na początku um, audycji mówiłem, że nie ma żadnej, żadnego konfliktu w budowaniu świadomości pomiędzy duszą a podświadomością. W dążeniu do szczęścia ten konflikt zaczyna się pojawiać. Natomiast w budowaniu świadomości nasza podświadomość jest idealnym gwarantem tego, że będziemy próbować testować Czyli pakować się w sytuacje życiowe i zdobywać doświadczenie życiowe na tych sytuacjach, i budować naszą świadomość na tych sytuacjach, do których będzie pchała nas podświadomość. Więc dusza wybiera jakby miejsce e, naszego przyjścia na świat. Miejsce, w którym się, że tak powiem, będzie inkarnowała. A to miejsce jest związane z konkretną podświadomością. Ponieważ jest związany z konkretną rodziną. Więc z konkretnymi wzorcami, które zostaną nam przekazane. Więc z konkretnym bagażem naszego zaprogramowania, które będzie nas pchało do próby przeżycia w taki, a nie w inny sposób. Więc to nie jest cudza rola. To nie jest utrata tożsamości. To jest proces budowania świadomości. Więc tu naprawdę nie ma żadnego, żadnego, żadnego konfliktu. Owszem, jak świadomie próbujemy, już świadomie próbujemy zmierzać w kierunku szczęścia, w które wierzymy, to w tym momencie podświadomość jest pewnego rodzaju balastem, ponieważ nas trzyma przy tych starych nawykach. Więc w tym momencie pojawia się balast i konflikt. Natomiast w momencie, kiedy przestajemy tej podświadomości, albo przynajmniej mamy świadomość tego, że jak wygląda ten mechanizm, ta podświadomość z każdym mm, dniem, tygodniem, miesiącem traci troszeczkę na, mm, na swojej mocy, tak? Zaczynamy bardziej, e, bardziej świadomie e, swoim życiem kierować. Więc, e, więc tak to wygląda. Tutaj eMobili pisze. Miałem wiele sytuacji inni również, w których podjąłem wiele złych decyzji. I czuję to namawianie do pewnych działań życie nas zmusza do dalszej gry, a nie dostania w miejscu i przyglądania się na to. Ponieważ wspomnieliśmy, wspomniałem dzisiaj o kalendarzu maju, więc drogi Emobilu podjąłem wiele złych decyzji nie ma złych decyzji i dobrych decyzji, tylko jak mawiają Majowie jest mądrość światła i mądrość ciebie, zła w sensie takim ziemskim, zła ponieważ 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 pewnie skutki tej decyzji były takie, a nie inne, natomiast może niezbyt fajne dla ciebie, natomiast z punktu widzenia duchowego zrozumiałeś nabrałeś, e, rozwinąłeś swoją świadomość o kolejne doświadczenie. Być może takie, które już przechodziłeś kilka razy w swoich poprzednich e, inkarnacjach i być może ono było zupełnie niepotrzebne, ale też pokazało ci, do którego momentu, e, jak, bardzo silna pod, jak bardzo silny wpływ ma e, nasza podświadomość na przykład na nasze działania. Marzenka pisze, o właśnie o tej różnicy mi chodziło, a nie o zjednoczeniu we własnym myśleniu. To było do tego, co Mobił wcześniej powiedział, piszę dalej. W odmiennych stanach świadomości obraz materii bardzo nas obrzydza, na przykład wygląd rząd oraz natury. Będąc w takim odmiennym stanie zaczynamy zastanawiać się nad sensem, Życia oraz filozoficzne, nie podchodzimy do stanu egzystencji, zaczynamy kreować własne pomysły, oraz staramy się zmienić sposób życia. W odmiennych stanach świadomości obraz materii bardzo nas obrzydza.
0: Mhm.
1: Tutaj Ci powiem, mobilku, że to jest Twoje odczucie. Dla mnie na przykład. Cielesność i fizyczność i związane z tym możliwości yy, były jakby yy, jednym z głównych yy, powodów inkarnowania się. Możliwość yy, właśnie bycia w materii i bycia yy, w cielesności. Więc, yy, yy, więc chciałem Ci tak powiedzieć, że to są Twoje odczucia. Ja takich, ja takich nie, nie, nigdy nie posiadałem. To tak. Natomiast tak, filozoficznie, filozoficznie, ja to nazywam filozoficznie. Powiem ci tak, miałem podobne stany, kiedy wydawało mi się, że, że właśnie takim filozoficznym podejściem wymyślenie takiej metody dla ludzi, żeby byli, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Trzymam za ciebie kciuki. Jeżeli ci się to uda, wymyślenie takiej metody, to jestem jak najbardziej całym sercem za tobą. Marzenka pisze, e mobil... Mm...
0: No, chyba właśnie nie ja ja panu czytanie. Tak, tak,
1: tak, ale już złapałem, dzięki panie Marku. Już złapałem wątek. E mobil, jeśli byś był tak świadomy, to byś wiedział, że wygląd nie stanowi, że po tym nie oceniasz. Marzenka pisze jeszcze, w Polsce rozdać broń i bez konsekwencji. Hahaha, e, ha, no ha, ha. długie ha, 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 wyszło, natomiast ja na samą myśl, jedną ostatnich rzeczy, jaka mi przychodzi do głowy, to jest, to jest śmiech. Uważam, że to byłoby na pewno niezapomniane wrażenie. Elmowili pisze: Nie oceniam wyglądu, tylko miałem na myśli, że w odmiennym stanie świadomości nasz wygląd jest iluzoryczny, bo to świadomość nadaje kształt i sami sobie wmawiamy, co jest ładne, a co jest brzydkie. Poczekaj, bo tutaj coś namieszałeś. Nie oceniam wyglądu, tylko miałem na myśli, że w odmiennym stanie świadomości nasz wygląd jest iluzoryczny bo to świadomość nadaje kształt i sami sobie wmawiamy co jest ładne, a co jest brzydkie. To co jest ładne, a co jest brzydkie jest akurat bardzo ziemskim zjawiskiem zapisanym w naszej podświadomości, tak samo jak smaki, jak poczucie gdzieś tam estetyki, aczkolwiek poczucie estetyki zwiększa się również ze wzrostem świadomości, czyli prosto mówiąc z ilością e, przeżytych, przeżytych w cieniu, z ilością inkarnacji. Ponieważ możliwość kontaktowania się, przebywania w różnych mm, rodzajach, no to tak jakbyśmy przez, nie wiem, tysiąc, dwa tysiące lat przebywali w różnego rodzaju muzeach, czyli obcowali z różnymi, e, z różną sztuką, tak? z różnymi gatunkami sztuki, no to mniej więcej tak to po chłodzku wygląda, tak? Czyli poznaliśmy i takie, i takie, i takie, i takie, więc to poczucie estetyki jest zbudowane poprzez naszą świadomość. Marzenka pisze, broń rozdali w Afryce i co? Nie wiem, co masz Marzenko na myśli, Mówiąc, że broń rozdali w Afryce. Natomiast ja cały czas zmierzam, ja cały czas zmierzam do tego, o czym mówił wcześniej mobil, że życie bez praw, bez przepisów, bez jakichś tam norm będzie możliwe wtedy, kiedy ludzie osiągną przynajmniej w większości taki poziom świadomości, będą postępowali nie według przepisów prawa, tylko według przepisów tak jakby dłuższe. Natomiast, żeby do takiej sytuacji można, żeby można było to zrobić, to większość ludzi musi być na tym poziomie rozwoju świadomości troszeczkę wyższy. I tyle. Także to, o czym ty piszesz na mobilku, jest fajne, i z pewnością, przynajmniej mam nadzieję, przyszłościowe, ale to wymaga zmiany świadomości ludzi. Świadomości moralnej, świadomości ogólnie rzecz biorąc ludzi. A tą świadomość ludzi możemy zwiększać w sposób praktyczny poprzez, owszem, pokazywanie kierunków, ale też dbanie o tym, żeby te doświadczenia, przez które Drugi człowiek przechodzi, były jak najbardziej trafne i najskuteczniejsze dla zwiększania jego świadomości. To jest jedyna, że tak powiem, droga. Znaczy jest jeszcze druga, tak? Druga droga to jest transformacja podświadomości, która zmusza ludzi do... Ale to właśnie coś tak, coś tu się wydarzyło. No niestety
0: coś nam tutaj urwało połączenie. Nie wiem co się stało, ale nagle nam pan tak znikł.
1: Tak właśnie wywnioskowałem, bo zobaczyłem komunikat, że Messengera mam niedostępnego, ale patrząc na routerze, wszystko powinno być ok, no ale dobrze, dziękuję, że pan... No ale
0: też miałem ostatnio problem z routerem, niby wszystko było ok, a tak naprawdę po prostu coś się działo takiego, że strony z gruchy, nic pietruchy przestawały działać, dopiero po jak wyłączyłem i włączyłem ponownie Wi-Fi w Windowsie, to wszystko przez jakiś czas działało, a potem znowu.
1: No czyli wszystko przez Windowsa, jak zawsze.
0: No, jak zawsze. Tak jest. Ale bardzo. jesteśmy z powrotem i tak, znów się tak. słyszymy.
1: Mam nadzieję, że słuchacze nie pouciekali. E... Marzenka tutaj pisze do Emobila i w zasadzie cieszę się, że to padło nie z moich ust. Marzenka pisze prosto: Emobil, pokochaj, e pokochaj siebie. Ja tutaj jeszcze też uważam, ja tutaj też uważam, że. Etapem, tak jak wam mówiłem o, o tych umownych podziałach na etapy rozwoju świadomości, czyli ten etap młodej, dojrzałej, starej i tak dalej, i tak dalej, duszy, domeną dusz dojrzałych jest nauka, nauka empatii. Czyli i też bardzo rozwinięte poczucie sprawiedliwości, potrzeba walki, w obronie innych, słabszych, więc tutaj te symptomy takiej tego, że, że, że twoja świadomość jest na i dojrzałym, bardzo mocno to pokazują mi też twoje działania, poglądy, o tym mówią, więc ja oczywiście nic mi do tego, tak, mogę tylko pewne rzeczy zauważyć, może tak jest. No i trzymać kciuki, żebyś się po prostu nie, nie wypalił do tego momentu, żeby to, czego się dowiesz później, żeby po prostu nie było dla ciebie zbyt przykro. O, Marzenka pisze, jak to zrobisz, to już będzie lepiej mówić. O, mamy tutaj Mrs. House. Witamy cię serdecznie pisze mobil a co ty na to że ja na przykład nie chcę żyć w twojej wizji świata dlaczego chciałbyś mi to narzucić mm. Marzenka pisze dokładnie Sławku nie będziemy tego wykorzystywać Oczywiście oczywiście że nie z w ogóle jestem nie jestem zwolennikiem wykorzystywania e-mobil odpowiada tutaj nie narzucam nikomu swoich wizji tylko przedstawiam swój światopogląd nie każdy z nim się zgodzi e bo nikt nie doświadczy tego co ja e bo nasz światopogląd buduje się na bazie e zgromadzonej wiedzy i doświadczeń no i to jest w końcu aspekt, w którym się z tobą z przyjemnością e zgadzam, aczkolwiek e napisałeś, że nie narzucasz i faktycznie, bo się nie da narzucić, tak? Tak naprawdę nie da się narzucić na szczęście, że już z tego etapu, jako ludzkość wyszliśmy w większości, natomiast wykorzystuje się do tego techniki manipulacji. Tak? Kiedyś Dało się narzucić, bo jak ktoś nie, nie dał sobie narzucić, to mu się obcinało głowę, albo się go paliło na stosie, albo się robiło jeszcze tam różne inne niefajne rzeczy. Więc faktycznie nie narzucasz, bo... bo, bo. Natomiast okazujesz yy, oczekiwanie, żeby inni yy, postępowali tak jak ty, o tak. Marzenka pisze, e, modli, skoro nie wypo się wypowiadasz, to znaczy, że znamy twoje punkty. Były kiedyś, y też stawiałam podobne pytania, y co ty? Na tym właśnie polega rozwój świadomości, że każdy z nas wcześniej czy później y z tymi samymi pytaniami się zetknie. E Missy stychał pisze, mobil. Każdy doświadcza świat i żyje indywidualnie i subiektywnie. Nie licytujmy się, kto co przeżył mnie osobiście jest dobrze, e, pomimo trudności tej, e, tej egzystencji. Słuchajcie, no bo ka każdy, kto się bardziej koncentruje na tym, żeby być, niż żeby mieć, dostaje dokładnie to, na czym się koncentruje. tak? Jeżeli my się koncentrujemy na przeżywaniu, na szukaniu, nie wiem, sprawiedliwości i jakichś innych szlachetnych rzeczy e, w ludziach, to dokładnie to dostajemy, tak? Jeżeli, e, znaczy to też świadczy o tym, że etap m, życia tej egzystencji takiej stricte materialnej mamy już po prostu za sobą, tak? Że wchodzimy teraz w jakieś inne sfery rozważań zdobywania doświadczeń, i dlatego się borykamy z, z egzystencją. E-Mobil pisze, aczkolwiek poprawy tej sytuacji każdemu z was oraz sobie z całego serca życzę. E-Mobil pisze, światopogląd nigdy nie będzie taki sam u wszystkich. To my budujemy go indywidualnie. Może być tak, że jest podobny do innych albo i nie. No właśnie, co to jest światopogląd? Czym jest światopogląd? Dobre pytanie. Dobra, zawiesiłem się i czytam tutaj Emobilka mobilka następną wypowiedź. Sławku, gdy e przez chwilę będziesz kaleką niepełnosprawność e albo będziesz przebywał wśród takich osób, to może być tak, że zrozumiesz e mój światopogląd. E-mobilku, zresztą nie tylko. Kochani, to jest tak, że jeżeli mm, cierpimy z jakiegoś powodu, to tak jak z każdą rzeczą wydaje nam się, że nasze cierpienie jest największe. I dla nas jest największe. Jest jeszcze jedna taka rzecz, że mm, jeżeli cierpimy, to mniejszą uwagę poświęcamy cierpieniu innych. To jest tak, że no, człowiek, jeżeli czegoś nie ma, to się nie podzieli tym z drugim człowiekiem. Podzieli się tylko tym, co ma. Więc jeżeli otaczamy się cierpieniem, jeżeli sami cierpimy, no to siłą rzeczy, tym cierpieniem też dzielimy się e, z innymi. Natomiast Mam do Ciebie taką prośbę, bo to jest też domeną mm, młodych ludzi, którzy, którym się wydaje, że znają odpowiedź i receptę na każdą sytuację. Tak działa nasza podświadomość. Jesteśmy przekonani, że wiemy już wszystko i że wszystko będzie tak, jak my sobie zaplanujemy. Yy, I często Młodzi ludzie udzielają rad innym, zupełnie się nie zastanawiając nad tym, co tamci ludzie tak naprawdę przeżyli. I napisałeś tutaj, i to jest jakby, ja nie mam do ciebie żalu, nie mam pretensji, tylko zastanów się, zanim, żeby napisać coś do drugiego człowieka, trzeba sporo o nim wiedzieć. Więc. Nie wiem, co masz na myśli, ale stwierdzenie albo będziesz przebywał wśród takich osób, napisałeś się o niepełnosprawności, to ja się zadam, zadam Ci takie pytanie, czy 24 lata przebywania z taką osobą to jest wystarczający już okres czasu według Ciebie, czy jeszcze troszeczkę za mało, żeby Twój mm, światopogląd zrozumieć? Jeżeli nie wiesz, kogo mam na myśli, to znaczy, że może zbyt późno włączyłeś się do tych audycji, a jeżeli masz to, masz świadomość i wiesz, o czym mówię, to wyciągnij to jako też pewnego rodzaju wniosek, że ludzie po pierwsze ze swoimi problemami bądź sytuacjami nie obnoszą się aż tak bardzo, przynajmniej większość ludzi i często to, co najbardziej dla nich bolesne, najgłębiej ukrywali. Więc ostrożnie z taką, z taką oceną drugiego człowieka. Anatomia ludzi i zwierząt jest dla upokorzeniem i obrzydzeniem, bo to jakbym oglądał jakiś horror. No właśnie. No właśnie to jest twoje, to jest twoja prawda. To jest twoja prawda i tutaj Marzenka też pisze, EMobil to też nie stanowi o ogólnej świadomości. E no tutaj emobil pisze na przykład ludzie brzydzą się szczurami, a inne zwierzęta brzydzą się ludźmi. Emobil to właśnie stanowi o twoim człowieczeństwie, jaka jest różnica w niepełnosprawnym szczurku i człowieku. I tego nie rozumiem. Zrobię sobie pięć mion. Nie wiem, o co chodzi. Misist Tychaus pisze mobil, To skup się może na tym, co przyjemne zamiast na anatomii i na fizjonomii ludzi i zwierząt. Mąd sobie jakiś piękny film przyrodniczy, e, tylko taki pozytywny, a nie od razu krwisty. E, Marzenka pisze emocje z nami. A e-mobil twierdzi, że jeśli wejdziesz między wronem, musisz krakać jak i one. Nie utożsamiam się za człowiekiem ani za zwierzęciem. Staram się obiektywnie e, przedstawić, jaka jest rzeczywistość. E, jeśli tak twierdzisz, Marzenka odpowiada. Missy Trichaus spisze. wcale nie musisz krakać tak jak one. Ja nie kraczę tak jak wszyscy. Tak. Wiem, nie jest to wcale łatwe, ale możliwe, ma swoje konsekwencje. Osobiście staram się skupiać na e, tych pozytywnych. E... Tu są jeszcze dwa komentarze Marzenki. A nie, jest więcej. Emobili ja, jeśli kiedyś pojmiesz, że ja i my wszyscy jesteśmy w tobie, w tobie jest wszystko. E a Marzenka pisze, te pięć, moim miał być 5 minut te przerwy, bo urwało neta. No coś tam urwało. Dzisiaj było sporo komentarzy. Tutaj się działo tak na, na tym czacie. Ja oczywiście z przyjemnością to czytam, chociaż pewnie nie wszyscy z przyjemnością to będą później słuchali. Natomiast co jest ciekawe i warte tutaj, do podkreślenia. Bo akurat e, w kontekście dzisiejszej audycji, w kontekście dzisiejszej audycji te komentarze są bardzo dobrym przykładem na temat tego, co jest dla kogo prawne. Bo czy te komentarze i to jest pytanie do Emobila, który potoczył tutaj e, jakby swój tradycyjny wątek i ja się pytam, czy te komentarze miały jakikolwiek wniosek, jakikolwiek e, nie wniosek, tylko coś wspólnego z tematem dzisiejszej audycji. Bo mówię, gdyby nie to, że e-mobil oraz tutaj nasze panie, które zechciały wziąć udział w tej dyskusji e, i, i też podzielić się swoimi poglądami, to ty, drogi e mobilu, przedstawiłeś swoją wersję, swojej prawdy. I to jest jedyna rzecz, która łączy to, co tutaj napisałeś, z tym, o czym ja mówiłem w dzisiejszej audycji. Więc tak na dobrą sprawę możemy następną audycję zacząć od komentarzy. Możemy tak zrobić, że ja w ogóle nic nie będę mówił, bo to nie ma najmniejszego sensu. Bo skoro nie rozmawiamy o tym, o czym ja mówię, to dla mnie są dwa wnioski. W zasadzie jeden, że to osoby, które dzisiaj czytam Ciebie, dokładnie Emilku, który tutaj nakręciłeś tą dyskusję, w ogóle nie interesuje to, co ja miałem do powiedzenia. Czyli czy jest sens, żebym ja cokolwiek mówił, skoro tak naprawdę nie odniosłeś się tutaj do tego, co ja przekazałem e, w audycji, tylko oczekiwałeś ode mnie oraz od słuchaczy, mojej audycji, co chciałem podkreślić, że ja tą audycję wymyśliłem, ja tą audycję prowadzę, a Ty wykorzystujesz moich słuchaczy, by uczestniczyli w temacie, który Ty narzucasz. Nie w temacie, który ja wymyśliłem na tą audycję, tylko w temacie, który Ty narzuciłeś. I mówię o tym, znaczy to nie jest pierwszy taki przypadek w tych audycjach, kiedy rozmawiamy o czymś zupełnie innym, niż temat audycji. Więc pomyśl, e, czemu tobie służą audycje, które prowadzę. Do czego tobie służą? Ponieważ tak jak Marzenka napisała, uczestniczysz w tych audycjach od bardzo dawna. A wątki, które poruszasz są ciągle te same, chociaż tematy audycji, które ja poruszam, są czasami bardzo różne. Więc, yy, więc pomyśl o sobie ja nie wiem jak reszta słuchaczy no ci którzy, biorą w, yy, ci którzy biorą udział w dyskusji to jakby oni się określają na bieżąco, tak? jaki jest ich stosunek do tego tak? Yy, natomiast w dyskusji bierze udział czasami dzisiaj 3 osoby, 5 osób czasami 20 natomiast słuchających czy tam odsłuchujących później w radio i powiedzmy na YouTubie jest setki czy nawet tysiące. Więc nie wiem, czy oni też są zainteresowani bardziej tym, co ty piszesz, czy tym, co ja mówię. Może warto, może warto na ten temat porozmawiać, bo jeżeli faktycznie... Być może faktycznie tak jest, że tematy, które poruszacie w wychowaniu na tych czatach są ważniejsze od tych, które poruszam. Ja, znaczy ważniejsze dla Was, tak? Mm. Bo ja, jak się pewnie domyślacie, nie prowadzę tych audycji dla siebie, w sensie, żeby usłyszeć swój głos w radiu albo później na YouTubie, albo żeby czegoś się z tych audycji dowiedzieć dla siebie. No może czasami coś tam się dowiaduje jeszcze o samym sobie, tak? Ogólnie rzecz biorąc, te audycje są dla Was. Więc jeżeli formuła samych komentarzy i wy będziecie zadawali pytania, a ja będę się do nich odnosił, jest fajna, to okej, okay, to tak zróbmy. Czyli następną audycję, e, następną audycję zaczynamy po prostu od komentarzy. Czyli ja nie narzucam żadnego tematu, tylko będę odpowiadał na wasze pytania i wasze, wasze komentarze.
0: Trochę tak się poczułem jakby nawiązując do 1 września czy do 2, do, do początku roku szkolnego, ja i tak się poczułem jakbym był na lekcji. <śmiech> jakiś krnąbrny, krnąbrny uczeń, temat lekcji powiedzmy, że jest tematem jest Adam Mickiewicz i jego pan Tadeusz, a jakiś krnąbrny uczeń zmienia temat lekcji na coś zupełnie innego.
1: Znaczy, no, no tak. No tak odbywa, się,
0: okay. odbywa się konfrontacja, kronombrny uczeń kontra nauczyciel, nauczyciel mówi swoje, a uczeń milczy. Jakoś tak nam emobil mobil chyba na czacie z tego, co tu widzę.
1: Znaczy, ja tak jak mówię w kontekście dzisiejszej tematyki, to był bardzo właśnie fajny, fajne, fajnie pokazane, jak trudno nam jest pewne rzeczy e, zmienić, jak bardzo ważna jest ta nasza prawda. I ona jest taka e, najważniejsza, tak? Ale a propos e -mobil coś napisał, więc wróćmy do komentarzy. Marzenka napisała dokładnie, Sławku, czyja prawda jest najmojsza i mojsza. E, I prawda jest ta, którą masz w sobie, i też ta prawda, Marzenko oraz do pozostałych słuchaczy, ta prawda cały czas w mniejszym bądź większym stopniu ewoluuje. I po raz, każde doświadczenie powoduje, że się znowu przekonujemy, czy to, co wydawało nam się takie super, hiper przy bliższym Poznaniu jest takie właśnie super, hiper. Yy, tutaj Marzenka pisze Sławku he, he, Pojechałeś teraz. Nie wiem, co ty masz Marzenko na myśli, ale wiesz, yy, życie. Yy, jak pisałam wcześniej wróć do źródeł. A to do mnie było. Ja myślałem, że do EMobila. No to się nie dogadaliśmy. e pisze. Bardzo co prawdę, nawet jeśli miałaby być najgorsza za wszystkich ja nie chcę niszczyć audycji wiem, że wygląda to, że robię to specjalnie, ale tak nie jest bo staram się wpasować w temat audycji tylko y tylko nie zawsze ci wychodzi to emobilku i, i też kochani to jest y to nie jest zarzut, to nie jest pretensja. to jest po prostu informacja zwrotna dla ciebie ja oczywiście, gdybym chciał, były takie sytuacje, że mieliśmy tutaj przypadki bardzo natarczywych słuchaczy i jakoś tam sobie z tym, z panem Markiem radziliśmy i też dzięki pomocy też pozostałych słuchaczy, więc to jakby nie jest zarzut. To jest bardziej informacja zwrotna dla ciebie. Jak bardzo pewne rzeczy siedzą w tobie i jak bardzo też pewnych rzeczy do siebie nie dopuszczasz. Więc bardziej... Pomyśl o tym pod tym kątem, tak? Jak, jak bardzo chcesz pewne rzeczy cały czas wyłuszczać, jak bardzo sobie mm, do tej pory z tymi tematami jeszcze, z pewnymi tematami nie, nie poradziłeś. To tylko i wyłącznie to. Ja nie jestem człowiekiem obrażalskim. Aczkolwiek takie przywołanie we mnie tego nauczyciela tutaj przez pana Marka, może faktycznie coś w tym jest. Mam nadzieję też, że, że nie uraziłem ciebie albo nie zniechęciłem. Także myślę, że będzie wszystko w porządku. A, a też mówię, chodzi o innych słuchaczy. tak? Nie chodzi o mnie, bo jeżeli jest jeden słuchacz i chce rozmawiać, to ja rozmawiam z jednym słuchaczem tylko też chodzi o innych, którzy się nie wypowiadają, tak? Czy to dla nich akurat będzie w jakiś sposób pouczające, czy to będzie dla nich e, przydatne, bo czuję taką odpowiedzialność nie tylko za ciebie i za tych kilka osób, które uczestniczą w czacie, ale również za tych słuchaczy, którzy mm, którzy się nie wypowiadają, o tak. O, narzenka pisze, pan Tadeusz, <śmiała> uśmiała się. Bajkę ich przełóż, dobrze. Marzenka pisze o różnym poziomie słuchaczy. A i tutaj ja mobil nie dokończył, tylko moje wpisy trochę odbiegają od tego, co przedstawia się w audycji. No tak, no to się mówię, to się dało zauważyć, ale to mówię też świadczy o tym, że w tobie to bardzo mocno gdzieś tam siedzi takie niepogodzenie się z, z pewnymi rzeczami niepogodzenie to jest zawsze walka a jak jest walka to w walce zawsze są walka wojna to są zawsze ofiary i zawsze są jakieś straty więc ja ci życzę żebyś jak najszybciej to doświadczenie w sensie świadomościowym zrozumiał bo zrozumienie tego przez co się przechodzi zamyka doświadczenie trwa do tego momentu dopóki go nie zrozumiemy i do tego momentu będziemy wlewać wodę do kwasu, a ono będzie na nas pryskać, aż nie zrozumiemy że kwas trzeba wlewać do wody
0: więc zrozumienie
1: sensu doświadczenia i wyciągnięcie właściwych wniosków kończy doświadczenie także tego Ci um, oczywiście z całego serca życzę zresztą sobie też i pozostałym słuchaczom również, by te doświadczenia budujące naszą świadomość jak najszybciej kończyły się wyciągnięciem właściwych wniosków. I cóż, kochani, dobiliśmy godziny 23, więc pan Marek podrzucił mi nowy komentarze. Mrs. Trichaus pisze, osobiście odsłuchuję, nie patrząc w ogóle na czat. Nie wypowiedziałabym się dzisiaj, gdyby nie komentarze, które odczytywałeś, Sławku, weszłam na czap tylko z tego powodu. Bardzo, bardzo ci dziękuję, bo to no, znamy się już od dawien dawna, więc odbieram to jako chęć wsparcia mnie i i, i pomocy. No, Marzenka, to widzę, że my dzisiaj mam Marzenko, ta, ewidentny talent do dogadywania się. E, Marzenka napisała, wróć do źródeł, było jednak do Emobila, nie do mnie, no dobrze. Emobil, pisze, Sławku, proszę nie gniewaj się na mnie i daj mi ostatnią szansę. E, mój drogi, ja się nie gniewam na Ciebie. Jak wiesz, ja w ogóle daleki jestem od gniewania się. Były tutaj ostrzejsze jazdy, i jakoś się na nikogo nie obraziłem. Więc nie, ja po prostu, po prostu, no po prostu powiedziałem Ci to, co czuję, to, co mi chodzi, gdzieś tam po, po emocjach, i jak najbardziej. Zapraszam Cię do dyskusji, do udziału. Zresztą też m, może gdzieś się uda nam w końcu doprowadzić tą audycję do tego momentu, kiedy spotkamy się we czterech na na, że tak powiem, na żywo. Więc cały czas moja propozycja jest w y, mocy. Więc, więc spoko znaczy, Natomiast y, o podkręcanie atmosfery no myślę, że jest kilka pomysłów na podkręcenie atmosfery, mógłbym na przykład zacząć mówić o, o rozwoju duchowym polityków i na przykład celebrytów. Myślę, że byśmy dobili tutaj do oglądalności nie na poziomie tysiąca, tylko na pewno dziesiątek, a może i setek tysięcy odsłon, tylko tylko, że gdybym chciał to robić, to już bym to zaczął robić. A na takim rozgłosie mi nie zależy, więc jeżeli chciałeś mi tam w jakiś sposób pomóc, to. To nie, to nie ten, to, to nie idźmy w tym kierunku. Marzenka pisze Sławku, Marku. <laughs> loveciał tę audycję e, to oczywiście wy nie widzicie tych emotków, które są tutaj poumiejscowiane, żałuję, że to się nie wyświetla e, ale zachęcam do uczestniczenia w takim razie w czacie, chociażby po to, żeby takie wpisy z radością i z uśmiechem e, sobie móc przeczytać e, a Marzenka pisze a jak tam z zboczeniem książki Sławka? Jak to? No jest audiobook, Marzenko, jest audiobook mojej książki. Przynajmniej taką informację mam z wydawnictwa, że jest audiobook. Znaczy może nie czytany przeze mnie, yy, może i dobrze, ale jest audiobook. M-mobil. Um, e Jestem bardzo kontrowersyjny i mam nawyk do prowokowanie innych. Powiem Ci tak, to przychodzi. To przychodzi. Jest to jakaś tam metoda na, na wzbudzenie dyskusji, natomiast, natomiast skutkiem tego jest tak na dobrą sprawę niepoznanie, chociaż poznanie poglądów innych ludzi też, natomiast poznanie przede wszystkim drugiego człowieka. Tylko, że to już wkraczasz w taką świadomą manipulację. Czyli ja świadoma manipulacja nie ma nic wspólnego z duchowością, ponieważ z tym, co robisz, starasz się wywołać konkretny efekt u drugiego człowieka, a to już jest manipulacja. To ja takich mechanizmów nie popieram i jeżeli gdzieś tam coś to będę to już teraz, w takim razie będę baczniejszy i będę to raczej, raczej ze swojej audycji utępił. E, mogę zrobić show jak Magda Gessler, tak zwane e, duchowe
0: rewolucje. E.
1: Znaczy, powiem tak, moglibyśmy coś, takiego, moglibyśmy coś takiego zrobić, ale na pewno nie w tej formule i nie, w, nie pod tą audycją. O tak. Marzenka pisze, jest, już kupuje. No jak czytany przez. No niestety, niestety nie dało się pana Marka namówić na to, żeby zechciał przeczytać, użyczyć swojego głosu.
0: No my chyba nawet, nawet o tym nie rozmawialiśmy, tak szczerze
1: mówiąc. Nie, 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 ale właśnie chciałem y, powiedzieć, że a, faktycznie, my żeśmy rozmawialiście, chciałem powiedzieć, że y, jest jakiś tam pomysł, który lęknie się w mojej głowie i tutaj już z panem Markiem rozmawiałem, że być może zechce użyczyć swojego głosu, mm, ale to o tym wszystkim poinformujemy, oczywiście za zgodą pana Marka, Natomiast przeczytałem komentarz Miss Treehouse, nie znalazłam audiobooka, jest na pewno e-book. No widzisz Marzenko, oszukałem cię niechcący. Znaczy to jest brak mojej świadomości, ponieważ nie odróżniłem audiobooka od e-booka. Może dlatego, że nie mam ani jednego, ani drugiego. Faktycznie, dziękuję ci moja droga, jest e-book, a nie audiobook. Ale to w takim razie, Panie Marku, otwiera się przed nami e, możliwość e, współpracy i e, rozmowy na ten temat. Dokładnie. No kurde, ale byśmy. No, no to teraz się faktycznie pojawił ciekawy temat. Ja napiszę do wydawnictwa, czy ja mogę samodzielnie, e, czy możemy samodzielnie zrobić takiego audiobooka.
0: No jest taka możliwość, żeby po prostu nagrać audiobooka i puścić go do wydawnictwa, żeby się wydawnictwo zajęło rozpowszechnieniem go. O! Bo już I, nagrałem w tym roku audiobooka innego udzielającego się w radio Paranormalium autora, czyli Damiana Trali, Gniazda UFO. No i audiobook już się sprzedaje. No, wydawnictwo trochę się opieprza, kolokwialnie mówiąc z promocją audiobooka, ale my tam swoimi skromnymi skromnymi środkami, jakoś to staramy się promować.
1: No proszę bardzo, to ja w takim razie z przyjemnością wrócę z panem rozmowy. Tutaj ja już widzę, że ten, że promocją to się zajmą inni tutaj. Myślę, że tutaj słuchacze by nas może wsparli w tym wszystkim no bo promocja takiego zestawu, e, pan Marek i ja, to po prostu czysta przyjemność, jak się domyślam. E, <laughs> Także myślę, że o, oczywiście, tak, dziewczyny się już śmieją. <coughs> mrs. E, o, mrs. pisze. O, bo tu się wcześniej pojawiło. E, a, Marzenka pisze o no, jakiś link do tego audiobooka, bo było w jakiejś audycji. A że moje oczka słabe są to panie Weliosie Tak, ja jestem pierwsza. Striehaus pisze Ciekawe jak pan Marek będzie czytał emotki książkowe. No przyznam się szczerze, że fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo to może być to może być dość ciekawe też doświadczenie. Co nie znaczy, że nie wezmę z nim, w nim z przyjemnością udziału. Missy w spisze do Marzenki i o czym ja wiem, że, że Missy strichał skupi, chociaż ma e i wersję papierową, nawet mieliśmy okazję Chwilkę na ten temat yy, porozmawiać. Właśnie, może zacznijcie, zacznijcie promować też moją książkę w wersji papierowej, dziewczyny. No, przecież z tego, co wiem, to opinie są dość pozytywne. No, ale dobra. Dobra. Yy, wrócimy do tego tematu. Dobra, kochani, jest godzina 23. Bardzo miłym akcentem się tutaj yy, zakończy, kończy ta audycja dziękuję wam za pomoc, nawet nie, nie miałem wątpliwości, że będę na was mógł liczyć. a ja z panem Markiem naprawdę odezwę się do wydawnictwa i z panem Markiem na temat tego audiobooka z przyjemnością porozmawiam, panie Marku. Kochani, dzisiaj było o kilku aspektach, przede wszystkim o różnicy pomiędzy programowaniem, wiedzą, a świadomością, i też porozmawialiśmy sobie o tej prawdzie, jak ona wygląda. I jak zazwyczaj nie naciskam tak tym razem, proszę, żeby może w następnych audycjach nie było niektórych pytań, zastanówcie się nad tym mechanizmem, jaki byłby przez was wymyślony do tego, żeby tą świadomość budować w jak najkrótszym czasie, może coś wspólnie wymyślimy. I też jak widzicie, ta prawda, którą, którą wszyscy, każdy z nas z osobna wierzy, jest bardzo często tą prawdą niepodważalną, więc zastanówcie się, jaka jest wasza prawda za dzisiaj wam bardzo dziękuję oczywiście mimo tych słów które padły na temat komentarzy nie mam broń Boże do nikogo ani żadnego żalu, ani żadnej pretensji cieszę się, że chcecie się dzielić ze mną swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami więc więc cóż, wszystkiego dobrego dziękuję za dzisiaj trzymajcie się, uważajcie na siebie uczcie się pilnie w szkole bo to już się rok szkolny zaczął i do usłyszenia za tydzień w takim razie.
0: A Mówił to słowo do Państwa jak zawsze Pan Słodek Bączkowski, gospodarz audycji oraz y, gospodarz kanału na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja Świat oczami duszy. Dziękuję jeszcze raz Panie Sławku.
1: Dziękuję bardzo Panie Marku, jak zwykle za obsługę, pomoc i wsparcie.
0: No i jak zawsze, moli książkowych, yy, zachęcamy do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. Yy, jeżeli wydawnictwo da zielone światło, to oczywiście pojawi się wersja audio, a na razie zachęcamy do do sięga wersję papierową, bądź elektroniczną. Audycja, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Sienkiewicz. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i to usłyszenia ponownie, oczywiście na żywo, oczywiście za tydzień, oczywiście o 20 na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium woww.paranormalium.pl